0: Mời các bạn đón nghe phần 15 chuyện trinh Bản thông báo tử vong Tác giả Chu Hạo Huy Tiểu băng lúc trước bị lão ngũ đá cho một cái Mặc dù cũng không phải là chuyện lớn Nhưng vẫn thấy hơi đau Bây giờ có cơ hội để trả thù Đương nhiên là không thể nào bỏ qua Cậu ta giơ đế giày lên đập thẳng vào củ khoai tây trong miệng lão ngũ Lão ngũ rụt cổ lại Kết quả là đế giày đó đã thẳng vào sống mũi nhất thời nổ đom đó mắt nước mắt bất giác trào ra mẹ kiếp đừng có cử động mã lượng một tay bóp chặt cổ lão ngũ một tay vẫn giữ cục khoai tây đó cảnh cáo nếu có đạp này mà vào mắt mày thì mắt mày nổ luôn đấy lão ngũ hừ một tiếng muốn dãy rụa nhưng phát hiện ra chân tay đã bị trói chặt rồi gắt đành phải bất lực nhìn tiểu băng một lần nữa giờ đế dày lên lần này thì đã đá chuẩn xác vào đúng của khoai tây đó Lão ngũ chỉ cảm thấy cả hàm răng rung chuyển Cả khoang miệng đều bị củ khoai tây đó chèn chặt cứng Tiểu bằng lại bồi thêm mấy nhát Cho đến tận khi nửa ra của khoai tây đã nhét hẳn vào trong miệng lão Thì mới chịu ngừng lại Miệng lão ngũ bị lèn nhô hẳn lên Mắt trợn trừng Nhưng không phát ra được chút âm thanh nào cả Thế nào Mùi vị khoai tây của mộng hương lầu ngon đấy chứ Mã lượng nhìn lão ngũ cười răn xào mấy tiếng Rồi quay sang nói với tiểu bằng Cầm máy ảnh lại đây Chụp mấy tấm ảnh làm kỷ niệm Tiểu băng đã bên mình một chiếc túi sách Lúc này cậu ta mở túi ra Lấy từ trong đó ra một chiếc máy ảnh Đồng thời như thể giải thích gì đó với lão ngũ Rất nhiều nhân vật danh tiếng có máu mặt Đến mộng hưng lầu ăn cơm Đều chụp ảnh chung với giám đốc của chúng tôi đấy Hôm qua anh cũng nhìn thấy rồi chứ Trên tường treo từng bước một Hôm nay coi như là anh đã đủ thể diện Giám đốc của chúng tôi cũng chụp với anh một bước nói với gã những lời thừa thãi này làm gì chứ mãn lượng nôn nóng xua tay mà mặc quần áo cho ăn đi tuân lệnh tiểu bằng đáp lại nhưng miệng vẫn không để không chụp ảnh thì anh cũng không thể để vai trần được như thế không được văn minh anh nhìn này giám đốc của chúng tôi chu đáo quá đi đem cả phục trang đến cho anh nữa kìa trong lúc nói tiểu bằng lại thò tay vào trong túi sách lấy quần áo ra lão ngũ nhìn thấy vậy đúng là tức giận đến nổ tung phổi ra mất bởi vì quần áo đó là một chiếc áo yếm và một chiếc quần đùi loẹ loẹt. Tiểu bằng vừa không thèm để tâm đến tâm trạng của lão ngũ, mặc chiếc áo yếm và quần đùi và người lão ngũ. Thế là trên cơ thể cường tráng của một người đàn ông đã bị khoác lên từ trang phục phụ nữ khiêu gợi, trong cảnh tượng đó đương nhiên là vô cùng tức cười. Anh Mã, anh thấy thế này đã được chưa? Tiểu bằng hỏi vẻ rất thành khẩn. Mã Lượng nhìn lão ngũ một lượt, trách miệng nói. Trang phục thì cũng được đấy. Nhưng mà cơ thể của gã thì hơi tệ. Tiểu băng gật đầu thể hiện sự tán thành. Phải nghĩ ra cách để điều chỉnh một chút. Ánh mắt cậu ta quét một lượt khắp phòng, sau đó đang nghĩ ra cách. Tiểu băng bước mấy bước, lấy tư ngăn kéo đầu giường ra một cuộn giấy. Sau đó cậu ta vừa xé vừa vò thành hai cục lớn. Ma lượng đoán được tiểu băng định làm gì, chỉ cười hi hi vẻ gian xảo. Tiểu băng cũng cười vẻ đắc ý, nhét hai cục giấy đó vào trong chiếc áo yếm ở trước ngực của lão ngũ, Cơ thể của lão ngũ lập tức trở nên có đường cong rồi. Được đấy, thằng nhóc này giờ cũng khôn ra rồi đấy. Mã lượng canh ở một chút, cô ta lại gần lão ngũ, ngồi xổm xuống, xuống nói. Chụp đi. Tiểu băng lại lấy máy ảnh ra bấm nháy liên hồi một lúc. Lão ngũ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được hình ảnh lúc này của mình trông nhục nhã như thế nào. Gã vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng bất lực thay miệng đã bị khoai tây nhé chặt cứng, chân tay lại bị trói chặt. Ngay cả chút tâm trạng phản kháng Cũng không thể nào thể hiện ra được Thấy tiểu băng chụp đã khá khá Mát lượng bèn xuôi tay Được rồi Mày ra ngoài trước đi Tiểu băng đáp lời cất máy ảnh vào trong túi sách Đi ra khỏi trước cửa Lòng ngũ nhìn thấy bóng lưng tiểu băng biến mất phía ngoài cửa Sau đó đau khổ nhắm nghiền mắt Lúc này đây gã có cảm giác muốn khóc mà không có nước mắt Gã biết mình đã thua cuộc rồi Hơn nữa thông một cách triệt đề không hề có chút cơ hội nào để có thể lật ngược thế cờ. Bởi vì đối phương đã nắm giữ được thứ quý giá nhất của gã, sự tôn nghiêm của gã. Lão Ngũ có thể liều mạng, gã thậm chí có thể không sợ chết, nhưng thứ duy nhất gã không dám để mất đi chính là sự tôn nghiêm này. Đây là thứ duy nhất gã có thể tự hào ở trong chốn răng hồ này. Nếu bị mất đi, từ đây gã sẽ trở thành một kẻ trắng tay. Man Lượng hoàn toàn hiểu được những suy nghĩ trong lòng đối phương, cậu ta vỗ vài lão Ngũ, ngừng cười. Chuyển sang ngữ khí an ủi giống như là bạn bè Lão ngũ à Anh hoa của chúng tôi biết anh là một hảo hán Cho nên cũng không muốn đặc biệt gây khó dễ cho anh Những bức ảnh vừa mới chụp Chúng tôi tạm thời chỉ cất giữ Coi như là đồ vật cá nhân Sẽ không treo lên tường của mộng hương lầu Lão ngũ mở bừng mắt Lấp lánh tê hy vọng Má lượng nhìn thẳng vào lão ngũ ngữ khí lại trượt trở nên âm u Nhưng tỉnh thành này đã không có chỗ chứa cho anh nữa rồi Ngày mai anh phải rời khỏi đây ngay Lão ngũ trợn tròn mắt Gã mặc dù không thể nói được gì Nhưng trong ánh mắt rõ ràng lộ ra thần sắc không cam tâm Bây giờ anh đi Đến nơi khác thì vẫn có thể gây dựng được Mãn lượng chậm rãi nói Nếu như những bức ảnh đó thực sự bị treo lên Anh cứ tự tự nghĩ xem E rằng anh chỉ có thể quay về quê mà trồng lúa thôi nhỉ Cô họng lão ngũ kêu khục một tiếng nuốt nước bọt trong ngụm nước bọt đó trộn lẫn cả đất cát trên vỏ khoai tây, vừa đắng vừa chát. Mã lượng hình như thấu hiểu được tâm tư của lão ngũ, cậu ta giơ tay ra tháo nút thắt trên dậy dây thừng cho cánh tay đối phương, sau đó đứng dậy, điểm nhiên rời khỏi đó. 21 giờ, ở hộp đêm cung Quảng Hàn. Cuộc sống về đêm trong thành phố phồn hoa vừa mới được mở màn. Giữa những âm thanh ồn ào huyên náo từng đôi nam nữ say sưa hết mình, hoặc là uống rượu hoặc là nhảy múa, tận hưởng những thời khắc phóng túng thoải mái. Đối với những người có tiền và có thời gian, hộp đêm chính là nơi tốt nhất để săn mồi. Hơn nữa, những cô gái trẻ mà không có bạn trai đi cùng chính là con mồi ngon trong mắt bọn họ. Lúc này đây, ở góc đông bắc của đại sảnh sàn nhảy, có một cô gái như vậy đang ngồi. dáng cô ta mỏng manh, ngồi lặng lẽ một mình bên chiếc bàn nhỏ. Ánh đèn nơi sàn nhảy lúc mờ lúc tỏ, thấp thoáng hiện lên khuôn mặt của cô gái, nhưng lại là một khuôn mặt trang điểm rất nhẹ có thứ cảm giác xinh đẹp thanh tú loang cái đã có khá nhiều người đàn ông chú ý đến cô gái này bao gồm cả một nhóm thanh niên ngồi ở bàn gần đó qua trang phục và ngoại hình nhóm người này có lẽ đều là con nhà giàu chơi bời lêu lỏng trong số bọn chúng phần lớn đều đã tìm được bạn gái chỉ duy nhất một tên người cao gầy cắt đầu đinh thì vẫn cô đơn một mình thế nên nắm người đó bèn hùa vào cổ vũ tên đầu đinh đó đến bắt chuyện với cô gái ngồi một mình này tên đầu đinh cũng đã quen với chốn này lập tức cười hi ha cầm lấy hai chai bia, đứng dậy đi về phía cô gái đó. cô gái không để ý, cô đang chống hai tay xuống cầm, ánh mắt đang dõi theo những bóng hình nam nữ lay động ở trên sân khấu săn nhảy, không biết đang nghĩ gì. người đẹp, tôi có thể ngồi ở đây được không? đầu đinh đi đến cạnh bàn, dùng cơ thể chặn tầm nhìn của cô gái lên tiếng hỏi. cô gái nhìn đối phương bằng đôi đồng tử đen láy, không nói gì nhưng gật đầu. đầu đinh bèn thoải mái ngồi xuống trước ghế bên cạnh cô gái đồng thời giơ ngón tay cái của mình về phía hội bạn để khoe khoang. Cô gái hình như không ngờ đối phương lại ngồi sát cạnh mình đến thế, cô khẽ trong mày, dịch người sang bên cạnh. Đầu Đinh đặt chai bia trong tay xuống bàn, sau đó đẩy một chai đến trước mặt cô gái nói, tôi mời cô. Không cần đâu. Cô gái vội đẩy chai bia trở lại, tôi không biết uống. Đầu Đinh cảm thấy hơi sượng sùng, liếc mắt nhìn thấy hội bạn đang thì thầm nở nụ cười gian xảo, rõ ràng là đang chờ được xem trò cười của mình đây. Thế là gã liền lấy lại tinh thần nói Thế thì để tôi gọi cho cô một ly nước ngọt nhé Cô gái lại một lần nữa từ chối gã Không cần đâu Nếu cần tôi sẽ tự gọi Đầu đinh không để ý đến lời của đối phương Gã tự ý vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến Gọi một ly nước cam đặt xuống trước mặt cô gái Cô gái bất lực mím môi Quay hẳn mặt về hướng khác Thể hiện vạch rõ ranh giới với đối phương Đầu đinh hậm hực gãi đầu đinh của mình Cậu ý rút lui nhưng nếu mà quay trở lại vì tư thế này Thì chắc chắn sẽ bị bọn họ chê cười Gác lại không thể nào căm tâm được Sau khi suy nghĩ cân nhắc một hồi Gác quyết định sử dụng tuyệt chiều cuối cùng Cô ra giá đi Bao nhiêu tiền Gác kéo ghế tiến sát lại gần bên cạnh cô gái Nói vào tay cô gái Cô gái quay sang Nhìn đối phương với vẻ kỳ lạ Hỏi ngược lại Gì cơ Đồ đinh nhau mắt cười hi hà nói Đừng giả vờ nữa chẳng phải là cái việc đó sao hôm nay cô đi với tôi nói xem bao nhiêu tiền cô gái trợn trừng mắt hình như quá tức giận đến độ không biết nói gì giây lát sau cô lạnh lùng ném ra một câu dỗi hơi tiếp đó liền đứng dậy định bước đi ở gần đó rộ lên một tràng cười có người huýt sáo có người kêu thét sắc mặt của đầu đinh xa sầm lại giữa tiếng ồn ào huyên nào đó gã dướn người giơ tay nắm lấy cổ tay của cô gái kéo đối phương trở lại xuống ghế anh làm gì thế? Cô gái vừa trách mắng vừa dãy rụa, nhưng cô thực sự quá gầy yếu hoàn toàn không thể nào thoát được khỏi tay đối phương. Mẹ kiếp! Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Ngồi xuống đây! Đầu đinh lửa mắt trong giọng nói lộ ra sự uy hiếp. Sự phẫn nộ trên gương mặt cô gái chuyển thành nỗi sợ hãi. Cô vừa tiếp tục dãy rụa, vừa bất lực quay đầu nhìn xung quanh. Cô nhanh chóng nhìn thấy một người nam giới có thân hình cao lớn đang đi về phía này. Đầu đình cũng chú ý thấy người nằm dưới đó Nhưng gã cũng chẳng hoang mang chiến chặt cổ tay cô gái xuống dưới bàn Người nằm dưới đó hình như đúng là đi về phía trước bàn này Anh ta dừng lại ở trước bàn hỏi một câu Các người đang làm gì thế? Mày quản được sao? Đầu đinh trừng mắt nhìn người đàn ông đó Chúng tao là bạn bè Cô gái vội giải thích rõ Không, chúng tôi không phải là bạn Tôi không quen anh ta Người đàn ông gật đầu Nói với đầu đình Cậu buông cô ấy ra. Giọng nói không lớn, nhưng ngữ khí lại rất chắc chắn. Mẹ kiếp, mày có ý gì chứ? Thích gây chuyện à? Đầu đinh thả cô gái ra, đồng thời đứng dậy nhìn chằm chằm vào người đàn ông thờ hơi lo chuyện không đâu. Gã biết hôm nay rất khó xử lý được cái cô gái đó, thế nên đổi một cách khác để có thể phát tiết được sự bực bội trong lòng, coi như là lấy lại được sĩ diện của mình. Người đàn ông nhìn đầu đinh với vẻ kinh mạng mày có biết đây là chỗ của ai không mà lại dám gây sự? Con mẹ mày, chỗ của ai cũng mặc kệ, mày cũng không hỏi thăm xem, tao tên là Đầu Đinh. Đầu Đinh dẫn cổ lên nói, nhưng trong lòng cũng cảm thấy hơi buồn chồn. Mặc dù chiều cao của mình ngang ngửa với đối phương, nhưng thể hình lại yếu hơn rất nhiều. Nếu thực sự ra tay, em rằng cũng chẳng chiếm được ưu thế gì. Thế là gã bèn cố tình nói to, đồng thời hướng ánh mắt về phía hội bạn. Mấy người nam nữ ngồi ở bàn gần đó Cũng chú ý thấy sự va chạm này Ba bốn thằng đứng dậy đi về hướng này Đầu đinh lập tức bạo gan hơn Chỉ vào mũi người đàn ông trung niên hét lên Cút ngay cho tao Người đàn ông trung niên cũng không nói gì Chỉ dùng ánh mắt lướt nhìn tất cả Những người xung quanh một lượt Một thằng thanh niên mặc áo khoác đỏ Đi đầu trong số mấy thằng đang về đến Sau khi nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông trung niên Bèn ngần người khẽ kêu lên Anh Long Mọi người xung quanh cũng ngần người, nhất thời kinh ngạc đến đều đẫn. Đối với những tên tiểu lưu manh này, cái tên anh Long thực sự quá vang vọng. chúng vốn không thể nào dám ngờ tới lại có thể gặp gỡ được đối phương ở trong cục diện như thế này. Người đàn ông trung niên đó đúng là anh Long và hộp đêm Cung Quảng Hàn chính là hộp đêm của anh ta mới mở dưới sự giúp đỡ nguồn vốn của Cao Đức Sâm. Do dạo này tình hình có vẻ mẫn cảm cho nên mấy hôm nay anh ta đều tự mình đến giám sát ở đây. Vị trí cô gái bị quấy nhiễu vừa vặn ở phía bên dưới của máy quay camera giám sát, cho nên anh Long đã nhìn thấy rất rõ những sự việc xảy ra. Vốn dĩ sự việc nhỏ thế này chỉ cần sai mấy đứa bảo vệ đến là có thể giải quyết được, nhưng anh Long lại rất có hứng thú đối với cô gái này, thế nên anh ta mới tự mình đến. Đối với mấy tên tiểu lưu manh này, anh Long đương nhiên không có chúng ra gì. Bây giờ thấy chúng đã nhận ra mình, anh Long bèn hư một tiếng liếc xéo. Còn chưa đi à? Mấy tên đó vội vàng quay trở về chỗ Đầu đinh cũng muốn lần theo bọn họ Nhưng lại bị anh Long giơ tay ra chặn lại Mày đợi một lát Anh... Anh Long Trước đây em chưa từng gặp anh Anh... gì anh lượng thứ Đầu đinh khuôn mặt ảo não Giọng nói cũng hơi run rẩy. Anh Long cười khinh mạn Tao mà lại tầm thường như mày à Mày có sướng không Vậy ý của anh là Đầu Đinh nhìn cánh tay của đối phương đang chặn mình lại Không hiểu chuyện gì Anh Long hất cầm về phía chữ bàn nhỏ Biên này là mày đem đến phải không Nước cam cũng là mày gọi à Đồ Đinh gật đầu Vâng vâng đúng vậy ạ Để lại đây làm gì chứ Anh Long chợt trước mắt Uống xong rồi hãy đi đầu Đinh nào dám trái lời chứ Vội vàng cầm lấy cốc nước cam dốc vào trong miệng Cốc nước cam đó rất lạnh Uống liền một hơi khiến cho cổ họng của anh ta tê cứng nhưng hắn không dám ngừng lại, bên cạnh đó còn có hai chai bia lạnh nữa kìa. So với cốc nước cam, bia có chất ga, uống vào trong bụng thì sẽ trướng hơn rất nhiều. Đầu đình gắng gượng uống hết một chai, liền cảm thấy bụng mình ấm ách khó chịu. Chai thứ hai cầm trong tay, thực sự rất khó có thể uống tiếp được. Uống nhanh, cầm bia không uống, còn đợi tao mời máy chắc. Anh Long lạnh lùng thúc giục một câu. Đầu đình cắn răng, đưa miệng chai lên miệng ngẩng cổ rót vào họng cố uống ở giữa có mấy lần không chịu nổi bia đã uống vào trong bụng chợt trào ngược ra cho dù như vậy gã cũng không dám ngừng động tác lại gắng hết sức mình để uống hết cả hai chai bia cút đi anh long lúc này mới nghiêng người trên mặt mang theo sự rượu cợt cảm ơn cảm ơn anh long lý của đầu đinh đã không nói được cho rõ nữa vừa nói vừa cố gắng kìm nén bia đang trực trào ngược lên khi gã nhanh chóng quay trở về bàn của mình Cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, há miệng ra hòa một tiếng nôn ra ảo ạt. Anh Long không thèm để ý đến đối phương nữa, anh ta quay sang nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh hỏi. Cô không sao chứ? Cô gái mỉm cười lắc đầu, sau đó nói một câu đầy cảm kích. Cảm ơn anh. Không cần khách sáo, chỗ này rất loạn, cô gái xinh đẹp như cô thì lại càng phải đặc biệt cẩn thận hơn mới được. Anh Long vừa dặn dò đầy về quan tâm, vừa ngồi xuống đối diện cô gái hết sức tự nhiên. Cô gái lại cười, mang theo chút e thẹn Bất luận thế nào được người khác khen xinh đẹp Thì luôn khiến cho phụ nữ cảm thấy vui vẻ Anh Long lại hỏi Cô đến một mình à? Không, tôi đến cùng với bạn Thế anh Long có vẻ hơi thất vọng Cô gái lại bổ sung thêm Là cô bạn tôi dẫn tôi đến đây Ồ, sao cô ấy lại để cô lại đây một mình thế này? Anh Long hình như là muốn tạo ý bất bình cho đối phương Cô ấy nhảy cùng với một người đàn ông rồi làm gì có thể để ý đến tôi được chứ? Cô gái cười tự chào. Cô ấy thích những nơi này, còn tôi thì không quen, chỉ đi cùng thôi. Thảo nào, khí chất của cô đúng là không giống với những người đến đây vui chơi. Cô gái cúi đầu nhìn cách ăn mặc của mình, hỏi vẻ hơi sượng sùng. "Ờ, à, là tôi quá quê mùa phải không? Trên người cô gái mặc một chiếc áo sơ mi nữ màu trắng, một chiếc quần màu đen, để mái bằng, tóc dài xõa ngang vai, nhìn trông rất giống một cô nữ sinh ngoan hiền. Trông cô rất dịu dàng thuần khiết Cách ăn mặc này cũng rất đẹp Anh Long khen ngợi hai câu Sau đó lại nói thêm Nhưng ở trong môi trường này thì không phù hợp lắm Bởi vì ánh sáng ở nơi đây rất tối Cô cần phải trang điểm đậm Quần áo sặc sỡ thì mới có thể hấp dẫn được ánh mắt của nhiều người đàn ông hơn Cô gái dường như đã hiểu Cô nhún vai cười nói Hấp dẫn nhiều người đàn ông làm gì chứ Tôi chả có hứng Cô rất đặc biệt Anh Long nhìn trong chú cô gái một lúc Lại hỏi Cô tên là gì? Cô gái mím đôi môi nhỏ xinh. Tôi tên là Tiểu Tịnh. Còn anh thì sao? Mấy người đó hình như gọi anh là anh Long. Anh Long gật đầu. Sao bọn họ lại sợ anh như thế? Cô gái nghiêng đầu. Đôi mắt mở to, bộ dạng như thế rất hiếu kỳ. Anh Long mỉm cười. Những người thường xuyên đến hộp đêm có thể là không quen mình. Nhưng những người mà chưa từng nghe đến danh hiệu anh Long thì lại không nhiều. Anh ta càng tin tưởng cô gái xinh đẹp đang ngồi đối diện đây là một chú chim non ngây ngô không hiểu biết gì về xã hội. Và cô gái như thế này trong con mắt của anh ta rõ ràng là một miếng thịt béo ngậy, tươi mềm. Sau này cô sẽ biết. Anh Long đưa ra một đáp án trung chung Anh ta không muốn để cho thân phận của mình làm cho cô gái sợ hãi bỏ chạy. Đồng thời anh ta cũng biết muốn đối phó với những cô gái như thế này giữ được sự thần bí cần thiết là thủ đoạn vô cùng hiệu quả. Quả nhiên, Cô gái đang nhìn anh Long bằng ánh mắt như muốn thăm dò tìm hiểu thêm Như thể đã bị người đàn ông này cuốn hút Tôi mời cô uống một ly nhé Anh Long khéo léo đề nghị Không được đâu Tôi không biết uống rượu Cô gái lắc đầu nói Nhưng thái độ lần này của cô ta đã dịu dàng hơn nhiều So với lúc trước từ chối đầu đình Để tôi bảo nhân viên pha chế rượu Pha chế cho cô rượu cốc tai Rất rượu, rất ngọt Giống như là nước ngọt Cô thử xem, nếu thích thì uống còn không thích thì thôi. anh long cũng hoàn toàn không có ý miễn cưỡng. hơn nữa thái độ này của anh ta ngược lại lại khiến cho cô gái tiêu tan sự lo ngại. cô do dự một lát, gật đầu nói cũng được. thế là anh long vẫy tay, người nhân viên phục vụ vội vàng đi tới cung kính chờ đợi. anh long nói thầm vài câu vào tai của nhân viên phục vụ, cậu ta bèn vội vàng đi đến quầy rượu đặt pha chế. một lúc sau, khi nhân viên phục vụ quay lại thì đã bê một khay đầy các ly. Trong mỗi ly rượu đều rót đầy rượu cốc tài, đỏ đỏ xanh xanh, trông rất đẹp mắt. Sao lại gọi nhiều thế? Cô gái hỏi đầy kinh ngạc. Tôi không biết cô uống khẩu vị nào, cho nên tôi dặn nhân viên pha chế rượu bể lên tất cả các loại ngon nhất, cô có thể từ từ thưởng thức. Tôi không biết uống, chắc chắn là không uống nổi đâu. Cô gái tỏ vẻ khổ não. Đến lúc đó chẳng phải là đều lãng phí sao? Lãng phí thì cứ lãng phí thôi có thể uống được bao nhiêu thì uống bấy nhiêu." Anh Long tỏ thái độ thản nhiên, anh ta tin rằng sau khi mình nói như vậy, ngược lại cô gái ấy sẽ cố gắng hết sức để uống nhiều, bởi vì chắc chắn cô không nỡ phụ lòng tốt của mình. "Vậy thì anh cũng uống đi, tôi thực sự không uống được bao nhiêu đâu." Cô gái đề nghị. "Tôi đàn ông đàn an, uống những thứ này làm gì chứ?" Anh Long vẫy tay hét lên với nhân viên phục vụ, "Mở một chai rượu ngoại cho tôi, loại nặng." Người nhân viên phục vụ lại nhanh chóng đưa đến một chai rượu ngoại nồng độ cao. Anh Long rót một ly cho mình, nâng ly lên nói. Hai người quen biết nhau thì là có duyên. Nào, hãy cạn một ly cho sự quen biết của chúng ta. Cô gái bèn chọn một ly màu sắc tươi sáng rực rỡ nhất trong số những ly cốc tai. Sau khi chạm ly, cô chỉ khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Nhưng khi ngước mắt lên nhìn thì lại thấy anh Long đã uống sạch một ly rượu ngoại. Sau đó rúc ngược ly xuống nói. Loại rượu mạnh này tôi đã uống cạn rồi đấy Cô gái có vẻ hơi ngại ngùng Đành phải tiếp tục uống ly rượu của mình May mà ly rượu đó Đúng là có mùi vị ngon ngọt Uống vào cảm thấy rất dễ chịu Anh Long cười nói Cảm giác thế nào Cô gái nói thật lòng Mùi vị ngon lắm Tôi biết là cô sẽ thích mà Loại rượu này nồng độ rất thấp Còn nhạt hơn cả bia Cho nên cô cứ yên tâm mà uống Anh Long vừa nói Vừa giúp cô gái chọn một ly thứ hai Nào Hãy thử ly này Trong ly này có nước ép hoa quả tươi Có tác dụng làm đẹp đấy Được rồi Cô gái đón lấy ly rượu Nghĩ một lát rồi nói Ly này tôi mời anh Cảm ơn anh đã giúp tôi đuổi cổ tên đó Anh lòng rót tiếp cho mình một ly rượu Uống một hơi cạn sạch Còn cô gái cũng uống hết ly cốc tay thứ hai Đôi má trắng ngần của cô đã bắt đầu có chút ánh hồng anh long quan sát thấy sự thay đổi của cô gái trong lòng thấm đắc ý cần phải biết rằng mê ly cốc tai này mặc dù khi uống vào rất ngọt nhưng đồng độ không hề thấp như anh ta nói cứ uống từng ly rượu này chắc chắn sẽ khiến cho cô ta uống say quả nhiên sau khi uống vào hai ly rượu ánh mắt của cô gái bắt đầu trở nên nhạt nhòa và cũng nói nhiều hơn còn anh long thì lại ra sức thể hiện công lực cơ gái nhiều năm của mình vừa chọn lựa các đề tài mà con gái hứng thú vừa liên tục nâng ly rượu Tức là hai người hằng say trò chuyện và uống rượu bất giác thật không ngờ cô gái đã uống hết tất cả số cốc tai được bê đến còn anh long cũng đã rót quá nửa chai rượu ngoại vào trong bụng hai người đều đã say mềm. khi anh long vẫn còn định gọi thêm mấy ly rượu cho cô gái cô gái như thể chợt nhớ ra điều gì đó cô vội vàng xem đồng hồ đeo tay sau đó mặt mày u rũ nói thôi chết hỏng rồi ký túc xá sắp khóa cửa rồi ký túc xá đúng vậy Tôi sống ở ký túc xá trong trường 11 giờ tối là khóa cửa Bây giờ đã là 10 giờ 50 phút rồi Cô gái bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình Tôi phải về đây Quả nhiên là sinh viên đại học Anh Long thầm vui mừng Vừa giữ tay cô gái lại vừa nói Cô vội gì chứ Chỉ còn 10 phút Có vội nữa thì về cũng không kịp đâu Vậy thì phải làm thế nào Tôi sẽ không có nơi nào để ngủ Cô gái mở to mắt Bộ dạng rất đáng thương anh Long bèn thuận đà nói Nhà tôi rộng, có mấy phòng trống Hôm nay cô cứ đến chỗ tôi ở một tối đi Ngày mai tôi lái xe đưa cô về trường học Cô gái mặc dù say là ngà Nhưng vẫn giữ được tâm lý cảnh giác Theo bản năng Cô rụt tay lại lưỡng lự Việc này không được tiện lắm thì phải Tôi có một mình Có gì mà không tiện chứ Anh Long cuống lên Hơi đẩy lưỡi lắp bắp cô Cô không tin tôi phải không cũng không phải. Cô gái đỏ mặt. Vậy thì đi thôi. Anh Long giến người, lại một lần nữa nắm lấy tay cô gái. Lần này cô gái thoáng do dự, nhưng không rằng ra nữa. Cô e thẹn gật đầu. Anh Long vui mừng vội vàng thu dọn bàn, dìu đỡ cô gái bước ra khỏi cửa hộp đêm. Khi bước ra khỏi cổng, cơn gió lạnh sộc tới, bước chân hơi loạn quạng, chắc là men rượu đã trào lên. Anh Long đương nhiên là hy vọng đối phương càng say càng tốt, anh ta vội đưa cô gái vào trong xe của mình. Bố trí ngồi trên ghế phụ Sau đó tự mình cũng chui vào trong xe Khởi động xe lướt đi Hai má cô gái hây hây Đồng nghiêng xuống vai Như thể sắp chìm với giấc ngủ Anh Long ngửi thấy mùi hương thơm phát ra từ cơ thể cô Trong lòng đã nổi ham muốn từ lâu Anh ta nhấn mạnh ga, hận một nỗi không thể lập tức Về ngay căn hộ chung cư anh ta sống một mình Nơi ở của anh Long là phía đông tỉnh thành sau khi đi xuyên qua mấy chục đường chính đèn đuốc sáng trưng cho khu vực thành phố, chiếc xe tiến vào trong một đoạn đường vắng vẻ khá ui tối. Đoạn đường này nằm ở cạnh một tòa nhà vẫn chưa hoàn thiện. Vừa mới sửa xong, còn chưa kịp lắp đèn đường. Nhưng con đường này rất rộng, luồng đường xe động cơ và xe phi động cơ còn được ngăn cách bởi một hàng cây xanh, cho nên khi lái xe rất thoải mái. Lái xe trên đoạn đường này được một lúc, cô gái trượt bừng tỉnh, cô mở to mắt nhìn xung quanh kêu lên, Dừng xe mau dừng xe anh long giật mình vội vàng dừng xe ở bên đường lên tiếng hỏi sao vậy cô gái mở to đôi mắt vẫn còn mơ màng thân sắc mông lung tôi tôi đang ở đâu xem ra đúng là uống say quên rồi anh long đoán thầm đồng thời không thể không giải thích khu ký túc xá của các cô đã đóng cửa rồi tôi đưa cô về nhà tôi để ngủ một tối cô gái quay sang nhìn anh long đột nhiên đang ngồi ở ghế phụ dưới người sang Dùng đôi môi nóng bỏng hôn lấy miệng của đối phương Lần này thì ngay cả anh Long cũng không kịp trở tay Nhưng nụ hôn ngọt ngào của người đẹp Nhanh chóng khiến anh ta say mê Thế là anh ta bèn thuận đà Ôm cô gái vào lòng, tha hồ tận hưởng Cô gái dùng tay nâng đầu của anh Long Vút ve mấy cái Sau đó lại lần tay về phía sau Lặng lẽ tháo ra chiếc gối kê đầu Ở ghế ngồi của anh Long Sau khi hoàn thành công việc này Cô đột nhiên vùng ra khỏi vòng tay của anh Long Sau đó khẽ vuốt lồng ngực khẽ nói không ổn rồi, tự uống nhiều quá rồi, tự muốn nôn. Anh Lòng cũng sợ làm bẩn mất chiếc xe yêu quý của mình, vội vàng rút ra mấy tờ giấy ăn đưa cho đối phương. Vậy cô ra ngoài nôn đi, tôi ở trong xe đợi cô. Cô gái cầm lấy giấy ăn bước xuống xe, ở bên cạnh vừa vặn là hàng cây xanh. Cô đứng ở đó nôn mấy hồi, đột nhiên lại nhớ ra điều gì, ngõ tay vào cửa sổ xe, nói giọng nũng nịu. Ôi, anh hãy tắt đèn xe đi, bây giờ không được phép nhìn tôi anh long thầm cảm thấy buồn cười đúng là sinh viên hay xấu hổ đã đến nước này rồi mà vẫn còn để ý đến sĩ diện cơ đấy được rồi không nhìn thì không nhìn dù sao tối nay tôi cũng sẽ xem thấu cả cơ thể của cô nghĩ như vậy anh long bèn tắt đèn xe sau đó ung dung dựa vào ghế tiếp đó anh ta lên phát hiện ra phần gối đệm đầu không biết đã đi đâu mất rồi đang lúc băn khoăn đột nhiên nghe thấy tiếng uyên thật lớn cả thân xe lao về phía trước Anh Long không kịp đề phòng, cái đầu tiếp đó liền theo quan tính ngược về phía sau. Anh ta chỉ cảm thấy ở vị trí cổ chuyển tới cảm giác ngược lại, sau đó trước mặt tối sầm lại, không biết gì nữa cả. Không biết bao lâu sau, anh Long từ từ tỉnh lại trong trạng thái hôn mê. Mặc dù đã mở mắt, nhưng ký ức của anh ta vẫn hơi mơ hồ. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết là mình đang ở đâu. Chỉ cảm thấy mình đang nằm ngửa trên một chiếc giường mềm mại, và ánh mắt cũng đang hướng thẳng lên trần nhà trắng tinh. A Long! A Long! Anh tỉnh rồi! Bên tai chuyển từ tiếng gọi thê lương của phụ nữ. Anh Long có thể nhận ra được đó là vợ mình. Anh ta muốn quay sang nhìn vợ, nhưng cả chiếc cổ lại cảm thấy cứng đờ, không nhúc nhích được. Anh đừng cử động, bây giờ vẫn đang nẹp cổ. Muốn cử động cũng không cử động được đâu. Tiếp theo là giọng nói của một khuôn mặt người đàn ông xa lạ, xuất hiện ở phía trên tấm mắt của anh Long. Qua màu áo blue trắng của người nam giới đó Có thể đoán được anh ta chắc là bác sĩ Và động tác tiếp theo của người đó Cũng chứng thực sự phán đoán của anh Long Anh ta lật mi mắt của anh Long lên Làm bước kiểm tra như thường lệ Cho những bệnh nhân vừa mới tỉnh lại Tôi sao vậy? Anh Long lên tiếng hỏi Đồng thời trong não cũng đang cố gắng Lục tìm những ký ức liên quan Anh bị tai nạn Vị bác sĩ đó trả lời Chiếc xe của anh lái bị một chiếc xe khác đâm vào đuôi bởi vì không có phần gối đầu ở ghế ngồi bảo vệ Khiến cho anh bị gãy đốt sống cổ Anh lòng thấp thoáng nhớ ra điều gì đó Về tiếng khóc thút thít của người phụ nữ ở bên cạnh Khiến cho anh ta có dự cảm không lành Anh ta thấp thỏm không yên truy hỏi Có nghiêm trọng lắm không? Bác sĩ không trực tiếp trả lời câu hỏi của đối phương Mà hỏi ngược lại một câu Tay phải của anh hiện giờ có cảm giác gì không? Tay phải Anh lòng thực sự không cảm giác được tay phải của mình đang ở đâu anh ta chỉ có thể trả lời thật Không có Người phụ nữ ở bên cạnh khóc càng thảm thiết hơn Bởi vì cô ta đã nhìn thấy tay phải của chồng mình đang bị bác sĩ bóp chặt Sau khi phát hiện ra bệnh nhân không hề có cảm giác Bác sĩ lại thở dài về bất lực nói Tổn thương tùy cao liệt tư chi Cụ thể ở mức độ nào thì vẫn cần phải tiến hành kiểm tra thêm Trong đầu anh Long nổ đoàng một tiếng Trong khoảnh khắc trợt trở nên trống rỗng tiếp đến có quá nhiều suy nghĩ lại cùng ập tới khiến cho lồng ngực của anh ta như bị nghẹt thở a à, long người phụ nữ ở bên cạnh gào khóc cô ta mấy lần muốn lao lên người chồng nhưng đều bị cô y tá đứng bên cạnh giữ lại anh long biết từ bây giờ mình sẽ phải đối diện với hoàn cảnh như thế nào anh ta tuyệt vọng nhắm mắt lại hai giọt nước mắt đục ngầu từ từ lan xuống trong phòng bệnh nhất thời không có ai lên tiếng cho đến khi tiếng khóc bi thương của người phụ nữ dần dần ngừng lại nhờ vào lời khuyên nhủ của y tá anh Long mới lại nghe thấy lời của bác sĩ nói với mình. Bây giờ trạng thái của anh thế nào? Anh Long chuyển động một con ghế mắt, miệng cưỡng, phát họa ra được hình ảnh của bác sĩ đang đứng bên tay phải mình. Sau đó anh ta mơ màng ưm một tiếng. Trạng thái? Mình đã đến nước này rồi, còn có thể có trạng thái gì đây? Cho nên anh ta không biết cần phải trả lời câu hỏi của đối phương ra sao. May mà bác sĩ lại nói tiếp. Các đồng chí ở đội cảnh sát giao thông đã chờ đợi ở bệnh viện rất lâu rồi. Họ muốn điều tra xác minh về anh về tình trạng lúc xảy ra tai nạn. Anh cảm thấy trạng thái bây giờ của anh có thể tiếp nhận cuộc điều tra của họ không? Có thể. Anh lòng cũng chẳng nghĩ ngợi gì cả đưa ra câu trả lời đồng ý. Bởi vì trong lòng của anh ta thực sự có quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Bác sĩ đi ra khỏi phòng. Dưới lát sau, bèn có một người cảnh sát giao thông trẻ được bác sĩ dẫn vào trong phòng bệnh. Trong tay người cảnh sát giao thông cầm theo một tập tài liệu. Sau khi tiến vào phòng bệnh Bèn tự kéo một chiếc ghế ra Ngồi xuống cạnh giường của anh Long Anh tên là Hàn Đức Long à thực sát dùng câu hỏi Theo đúng trình tự để mở đầu cuộc điều tra Đồng thời anh ta cũng giờ tập tài liệu ra Lấy ra giấy bút để chuẩn bị Cho việc lấy lời khai Anh Long đáp Đúng vậy Đồng thời anh ta lại một lần nữa Chuyển động con ngươi mắt Đây là một trong số ít cơ quan trong cả cơ thể của anh ta Đến lúc này còn có thể chịu sự chi phối của bản thân cảnh sát giao thông mặt lạnh tanh anh ta đã chứng kiến quá nhiều các kiểu tai nạn xe cộ bao gồm cả rất nhiều nạn nhân trông vô cùng thê thảm hiện trạng của anh long không thể nào gây nên được sự đồng tình của anh ta anh có còn nhớ được những sự việc trước khi xảy ra tai nạn xe không cảnh sát giao thông mặt lạnh tanh anh ta đã chứng kiến quá nhiều các kiểu tai nạn xe cộ bao gồm cả rất nhiều nạn nhân trông vô cùng thê thảm hiện trạng của anh long không thể nào gây nên được sự đồng tình của anh ta anh có còn nhớ được những sự việc trước khi xảy ra tai nạn xe không? Cảnh sát giao thông nhìn vào ánh mắt liếc xéo của anh Long hỏi. Anh Long muốn gật đầu, nhưng cổ đã nẹp cố định. Anh ta bắt buộc trả lời nhớ. Anh hãy kể lại đi. Quá trình xảy ra cụ thể liên quan đến vụ tai nạn. Anh Long bèn sắp xếp lại tư duy của mình. Tôi nhớ tôi đưa một người bạn về nhà. Khi lái xe đến nửa đường, người bạn đó của tôi muốn xuống xe để nôn. Tôi bèn dừng xe ở bên đường đợi bạn. Sau đó xe của tôi liền bị đâm mạnh. Bởi vì đối diện là cảnh sát, hơn nữa vợ mình cũng ở ngay bên cạnh, cho nên nhiều chi tiết anh Long không tiện kể rõ, chỉ nói chung chung. Nhưng người cảnh sát thì không giống phụ nữ dễ bị lừa phỉnh. Anh Long vừa mới nói xong, người cảnh sát giao thông đó liền hỏi thẳng luôn. Lúc trước các anh đã uống rượu à? Anh Long giao dự một lát, trả lời né tránh. Người bạn đó của tôi đã uống nhiều. Nhưng mục tiêu của cảnh sát giao thông vẫn rất rõ ràng. Còn anh thì sao? Anh uống bao nhiêu? Anh Long biết có trời biến cũng không được, Bèn nói giảm. Tự uống rất ít, chắc là 100ml rượu ngoại. Cảnh sát giao thông dừng bút. Anh chắc chắn chứ? Tầm ấy thôi. Anh hãy nghĩ kỹ đi. Chỉ khoảng 100ml, nhiều nhất là 150ml. Người cảnh sát giao thông lắc đầu. Anh ta không có thời gian để rằng có mãi với đối phương. Trực tiếp rút ra một tờ hóa nghiệm ở trong tập tài liệu, giờ đến phía trên giường bệnh. Chúng tôi đã làm kiểm tra máu cho anh. Kết quả chứng thực khi xảy ra sự việc, nồng độ cồn trong máu của anh là 132 mg trên 100 ml, đã vượt xa so với tiêu chuẩn say rượu lái xe. Anh hãy nhớ lại xem, rốt cuộc lại uống bao nhiêu? Anh Long trầm mặc một lúc, cuối cùng chịu nói thật. Vậy thì chắc có thể là hơn 250 ml. Người cảnh sát giao thông liền ghi lại con số này vào biên bản lời khai. Sau đó anh ta lại đưa ra một câu hỏi khiến anh lòng khó chịu. Người phụ nữ đi cùng xe với anh đó có mối quan hệ thế nào với anh? Không có quan hệ gì chỉ là bạn bè bình thường. Anh có biết tên của cô ấy không? Anh lòng nghĩ một lát cuối cùng nhớ ra cô ấy nói cô ấy tên là Tiểu Tịnh. Anh không biết tên đầy đủ à? Tôi không biết. Ồ, khóe miệng người cảnh sát giao thông khẽ nhếch lên thể hiện nụ cười chế giễu. Hai người quen nhau ở trong hộp đêm nhỉ? Đúng vậy. Trong câu trả lời có vẻ bất lực của anh Long, người phụ nữ vốn dĩ đang ngừng khóc thút thít, bây giờ lại vang lên khúc nhạc mới trong tâm trạng phức tạp giữa sự ghen tuông và ai oán. Những câu hỏi của người cảnh sát giao thông vẫn tiếp tục. Ở trên xe, hai người đã thân mật với nhau phải không? Anh Long cuối cùng cũng không chịu được nổi nữa, anh ta rất muốn hằn học trận trừng mắt nhìn đối phương. Chỉ đáng tiếc trạng thái cơ thể cứng đờ lại khiến cho mắt của anh ta chỉ có thể liếc xéo được mà thôi. Thế là anh ta chỉ có thể buông ra một câu. Tôi từ chối trả lời câu hỏi này. Người cảnh sát thì cũng chẳng cuốn vội, chỉ bình tĩnh nói tiếp hướng tư duy của mình. Theo như khám xét hiện trường của chúng tôi, mức độ hai chiếc xe đâm nhau không hề nghiêm trọng. Anh bị gãy đốt sống cổ. Nguyên nhân chủ yếu là do sau khi chịu đựng sự pha đập, phần đầu của anh đã mất đi sự bảo vệ chống đỡ. Trên cái ngồi của anh lúc đó không có phần đệm đầu gối. Anh có biết phần đệm đầu gối đó đã đi đâu không? Anh Long mơ màng trả lời Không biết Anh ta nhớ ra trước khi xảy ra tai nạn Mình cũng đã phát hiện ra điều này Chiếc đệm gối đầu đó rốt cuộc đi đâu rồi Thế đối phương không nói ra được Cảnh sát giao thông bèn trả lời giúp anh ta Người phụ nữ đi cùng xe với anh nói Lúc trước hai người ở trên xe Đã ngồi thân mật với nhau trên ghế Cô ta cảm thấy phần đệm gối đầu vương víu Cho nên đã lấy ra Điều này có thực không Có thể là như vậy Việc này tôi thực sự không nhớ nữa Anh Long muốn khăn nước bọt Trong lòng cảm thấy vô cùng bực bội Bây giờ hồi tưởng lại tất cả mọi việc Trước khi xảy ra vụ tai nạn Cô gái có tên là tiểu tịnh đó thật đúng là sao trổi Được rồi Người cảnh sát giao thông đã lấy lời khai Xong bên ngẩng đầu lên Câu hỏi cuối cùng Lúc xảy ra tai nạn Xe của anh có bật đèn không Không Anh Long bực bội trả lời Anh ta cũng không muốn giải thích nguyên nhân tắt đèn xe bởi vì liên kết tất cả sự việc đó lại, ngay cả chính anh ta cũng cảm thấy là một trò cười rất êm mặt. Thế thì được rồi. Người cảnh sát giao thông lộ ra nét mặt thanh thản. Anh ta gấp tập tài liệu ghi chép lại, rồi lại lấy từ trong tập văn bản ra mấy tờ giấy đã được in sẵn nói. Tất cả những lời kể của anh vừa rồi hoàn toàn phù hợp với tình hình mà chúng tôi đã tìm hiểu được, bao gồm cả hai người trong cuộc và cả mấy người tận mắt chứng kiến ở bên đường. Cho nên việc xác định trách nhiệm của sự cố này đã rất rõ ràng. Hiện giờ chúng tôi sẽ đọc kết quả nhận định của bộ phận cảnh sát giao thông. Anh Long giòng tay lên, người phụ nữ đang khóc ở bên cạnh cũng im mặt. Mặc dù biết được tình cảnh không mấy lạc quan, nhưng trong lòng họ vẫn tồn tại sự kỳ vọng. Chỉ đáng tiếc là sự kỳ vọng này nhanh chóng đã bị lời của cảnh sát đập tan tành. Giọng nói người cảnh sát vang lên. Giấy phán quyết xác định trách nhiệm sự cố giao thông trên đường đi, số hiệu 0312. Vào hồi 23 giờ 28 phút Ngày 28 tháng 3 năm 2003, Hàn Đức Long sau khi uống rượu lái xe đã dừng xe trái phép trên trục đường chính dành cho xe động cơ ở đường Đông Trang, khu ngoại ô phía đông. Vừa vặn nhiều đồng hòa lái chiếc xe Jeep Grand Cherokee với tốc độ 60 km h đi qua con đường này. Do đoạn đường này ánh sáng rất yếu, tầm nhìn kém, rượu đồng hòa không kịp phát hiện có chiếc xe con dừng người phía trước, đến khi anh ta cuối cùng cũng phát hiện ra. Mặc dù phanh gấp, Nhưng do khoảng cách quá gần, không kịp dừng lại, phần đầu của chiếc xe Jeep đã đâm vào phần đuôi của chiếc xe con, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến cho Hàn Đức Long ngồi ở trong chiếc xe con bị gãy đốt sống cổ, hai xe đều bị hỏng hóc. Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông là Hàn Đức Long sau khi uống rượu lái xe đã vi phạm Điều 26 trong Điều lệ Quản lý Giao thông Đường Bộ. Người lái xe động cơ bắt buộc phải tuân thủ theo những quy định sau. Sau khi uống rượu không được phép lái xe. Hàn Đức Long dừng xe trên trục đường chính dành cho xe động cơ trên đường Đông Trang, vi phạm Điều 62 trong điều lệ quản lý giao thông đường bộ. Xe cổ tạm thời dừng lại ở vị trí ngoài bãi gửi xe, bắt buộc phải tuân thủ theo quy định sau. Không được dừng xe ở đoạn đường có thiết kế lan can đường, hàng cây xanh dành cho người đi bộ, vạch đường đi sang đường cho người đi bộ. Đoạn đường đang thi công, ngoại trừ xe làm công tác thi công, đối diện với những vật gây trở ngại. Trong quá trình Hán Đức Long tạm thời dừng xe, là tắt đèn xe, vi phạm điều 62 trong điều lệ quản lý giao thông đường bộ. Tạm thời dừng xe ở địa điểm ngoài bãi đỗ xe, bắt buộc phải tuân thủ những điều lệ sau. Xe động cơ vào ban đêm hay gặp báo, mưa, tuyết, trời sương mù, bắt buộc phải bật đèn pha và đèn đuôi xe. Theo như quy định của điều 19 trong cách xử lý tai nạn giao thông đường bộ, hán Đức Long phải chịu toàn bộ trách nhiệm của vụ tai nạn giao thông. Diêu Đông Hoa không phải chịu trách nhiệm. Người giải quyết, Tống Hải Quách Hạo Điền ngày 29 tháng 3 năm 2003 Sau khi đọc rõ ràng văn bản này, người cảnh sát giao thông đó dừng lại một lát hỏi lại Hàn Đức Long, anh có ý kiến gì đối với giấy phán quyết này không? Anh Long thở dài ai oán, mặc dù lúc này anh ta vô cùng ủ rột dầu dĩ Nhưng tai nạn giao thông này đúng thực là không tìm thấy bất cứ trách nhiệm nào của đối phương Anh ta đành cười khổ não trả lời Không Đồng tới trong lòng thầm suy tính con đường chính thống thì không đi được rồi, nhưng bất luận dùng thủ đoạn nào cũng nhất định bắt đối phương phải nhà tiền ra để bồi thường. Người phụ nữ lúc này cũng ngơ ngác ngước đôi mắt đẫm lệ lên hỏi người cảnh sát. Toàn bộ trách nhiệm là ý gì? Người đó đã đâm chồng của tôi thành ra nông nỗi này, lẽ nào anh ta không cần bồi thường chút tiền nào sao? Đứng từ góc độ pháp luật thì là như vậy. Người cảnh sát giao thông quay sang nhìn người phụ nữ đó, trong ánh mắt cuối cùng cũng lộ ra sự đồng tình người vi phạm có thể nói là tự làm tự chịu nhưng người nhà của anh ta mới là nạn nhân vô tội nhất người phụ nữ cúi đầu vừa bất lực vừa tuyệt vọng thực ra không chỉ là anh ta không cần bồi thường tiền bạc các vị còn phải bỏ tiền ra để sửa xe cho anh ta cảnh sát lại nói nhưng đối phương đã chủ động từ bỏ quyền lợi đòi bồi thường anh ta thậm chí còn muốn có thể vòng qua phương diện về pháp luật tiến hành bồi thường kinh tế phần nào cho anh anh long trước mắt rõ ràng hơi băn khoăn Trong thiên hạ làm gì có người nào tốt như vậy chứ Cảnh sát giúp anh ta làm rõ nỗi băn khoăn Người đó nói Anh ta có quen biết anh Anh Long lại càng lúc càng băn khoăn Nhiều đồng hóa Anh ta chẳng có chút ấn tượng nào với cái tên này cả Anh ta đoán có phải là người đó Cũng đã lăn lộn trong xã hội đen Ít nhiều cũng biết được về bối cảnh của mình Cho nên mới tích cực bỏ tiền ra để tránh tai ương Cảnh sát lại nói Bây giờ đối phương cũng đang ở trong bệnh viện Anh ta cũng rất muốn nói chuyện với anh Để thể hiện ý xin lỗi Tôi thấy các anh cứ trò chuyện trước Có thể nói chuyện thống nhất với nhau là tốt nhất Pháp luật là pháp luật Tình người là tình người Hai vấn đề này có lúc không hề mâu thuẫn với nhau Anh thấy thế nào? ngay cả cảnh sát cũng có thái độ như vậy Anh Long còn có lý do gì để từ chối được chứ? Anh ta lập tức nói Được Thế là cảnh sát bèn đứng dậy ra bên ngoài gọi người Một lúc sau Nghe thấy tiếng bước chân Chắc là người đàn ông đó bước theo cảnh sát Tiến vào trong phòng bệnh Anh Long không thể nào nhìn được tướng mạng của người mới đến Anh ta chỉ có thể thấp thoáng Cảm nhận được người đó Hình như đi nửa vòng quanh chiếc giường của mình Sau đó lại nghe tiếng nói đầy cầm thán của người đó Anh Long à Anh nói xem Giữa anh em chúng ta tại sao lại xảy ra chuyện này chứ Câu nói này giống như là mũi kim nhọn Đâm thẳng vào màng nhĩ của anh Long Đôi mắt của anh ta chợt trợn trừng Bộ dạng vô cùng kinh ngạc Đồng thời miệng anh ta cũng lắp bắp, thốt ra hai chữ. A Hoa. Người mới đến chính là A Hoa. Anh ta khoanh tay sau lưng đứng ở phía cuối giường, cười khổ não vẻ tự trào. Là tôi. Ôi, bao nhiêu năm rồi, ngay cả anh cũng không biết họ tên đầy đủ của tôi. Nghĩ ra cũng thật là bi thương. Đúng vậy, cái tên A Hoa trốn giang hồ nghe như là tiếng sấm vang rền. Nhưng có mấy người biết được, thì ra họ tên đầy đủ của anh ta chính là Nhiêu Đồng Hoa chứ và tình hình này trên trốn giang hồ thực ra cũng là lẽ thường mọi người đều kỵ nói tên đầy đủ của mình ra cho người khác biết việc xưng hô đều chỉ dùng chữ cuối anh long lúc này đây cũng không có thời gian để phụ họa với những lời cảm khái này của đối phương trong lồng ngực anh ta lúc này đang bị mấy loại tâm trạng cùng va đập vào nhau những điều nghi hoặc băn khoăn vốn tồn tại trong khoảnh khắc đã được giải đáp và tâm trạng ủ rột bi thương của anh ta lúc trước cũng lập tức được thay thế bằng sự phẫn nộ tột cùng chính là mày cố ý đâm vào tao, mày dàn dựng lên sự việc này để hãm hại tao. sau mấy đợt thở dốc, anh Long hét lớn. À A Hoa cũng không phản bác, chỉ thể hiện ra nét mặt vô tội với người cảnh sát đứng bên cạnh. người cảnh sát hắng giọng nhắc nhở. Hàn Đức Long, anh không được nói bừa, nói những lời như vậy cần phải có chứng cứ. trong những vụ tai nạn giao thông, bên bị thiệt hại nếu như không được sự ủng hộ của pháp luật, thường nghĩ mọi cách để vu vạ cho phía kia. tình trạng này anh ta đã gặp rất nhiều rồi. Anh ta và cô gái đó, bọn chúng chắc chắn là một hội với nhau. Anh lòng miến răng miến lợi nói. Cô gái đó chúng tôi đã điều tra rồi, có rất nhiều người làm chứng, bao gồm cả máy quay camera của hộp đêm cũng thể hiện ra. Chính là anh chủ động chuyện trò với đối phương, còn khuyên nhủ người ta uống rất nhiều rượu. Bây giờ uống rượu lái xe giải tay chuyện, sao anh có thể đẩy toàn bộ trách nhiệm cho người khác chứ? Hơn nữa nhiều đồng hòa chủ động đến gặp anh, thái độ cũng rất hòa nhã. Giọng nói của người cảnh sát thoáng lộ ra sự không hài lòng. Trong suy nghĩ của anh ta, lời chỉ trích của anh Long không chỉ là vu cáo đối phương, anh ta còn công khai có thường kết quả điều tra mà phía cảnh sát đưa ra. Anh Long há miệng, không biết còn có thể nói được điều gì. Những lời cảnh sát nói đều là sự thực, đúng là mình tự ôm suy nghĩ xấu xa chủ động tiếp cận của gái đó. Bây giờ mặc dù anh ta biết chắc đây là do A Hoa đã khéo léo bố trí, nhưng mình cũng chỉ có thể giống như kẻ câm ăn hoàng liên, có đăng đến mấy cũng không nói ra được. À, A Hoa lúc này lại nói Anh cảnh sát Hay là bây giờ các anh ra ngoài trước đi tôi muốn nói chuyện riêng với anh ấy Sự việc này Có một số câu nói khi có mặt người ngoài thì không tiện nói ra Người cảnh sát lập tức gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu Vậy thì các anh cứ trò chuyện đi Chúng tôi ra ngoài đợi Nói rồi Anh ta ra hiệu bằng tay với những người khác Ở trong phòng Thế là mọi người đều theo anh ta bước ra ngoài Không Các anh đừng đi Anh Long lại hét lên Anh ta sẽ hại chết tôi đấy Anh ta muốn giết người để diệt khẩu Cảnh sát lập tức phản bác nói Anh bình tĩnh một chút đi Tôi ở ngay ngoài cửa Anh ta sao có thể hại anh được Các người là một hội phải không Có phải là anh cũng bị anh ta mua chuộc rồi phải không Trong lúc cuống lên Anh Long nói bừa không kịp suy nghĩ Vậy nên những câu nói này của anh ta Đương nhiên gây ra sự phản cảm rất lớn Đối với người cảnh sát Anh đang nói linh tinh cái gì thế Vợ của anh cũng ở đây Lẽ nào cô ấy cũng bị mua chuộc rồi à Thật chẳng ra sao cả Sau khi buông ra câu nói này Người cảnh sát bèn bước nhanh ra ngoài cửa đứng chờ Bác sĩ và y tá cũng ra theo Chỉ có người phụ nữ là do dự một lúc Nhưng cô suy nghĩ vẫn quyết định Không nên đắc tội với cảnh sát Bèn khuyên nhủ một câu À Long à Anh cứ nói chuyện với anh ta xem sao Bọn em đều đứng ở ngoài cửa Sẽ không có chuyện gì đâu Nói xong cũng đi ra ngoài trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người A Hoa và anh Long A Hoa chậm rãi bước lên đầu giường Thói khuôn mặt lên phía trên đầu giường Như vậy thì anh Long cuối cùng cũng có thể không cần quay đầu Mà vẫn nhìn thấy được đối phương A Hoa dùng ánh mắt sắc nhọn Nhìn chăm chú anh Long Sau đó anh ta khẽ hỏi một câu Anh có còn muốn chơi tiếp không? Chỉ một câu nói đơn giản như vậy Anh Long lại nghe giống như tiếng sấm Trên gương mặt của anh ta Bận giác run rẩy, Sự phẫn nộ căm hận trong ánh mắt đột nhiên biến mất Thay vào đó là nỗi sợ hãi vô tận Có còn muốn chơi tiếp không? Lúc mình còn có thế lực hùng mạnh Thì đã như thế này Bây giờ nằm liệt trên giường còn có thể chơi tiếp thế nào được đây? Đối phương muốn dẫm bẹp mình E là còn đơn giản hơn dẫm chết một con kiến Thấy thân sắc của anh Long như vậy A Hoa bèn thu ánh mắt lại Anh ta ngồi xuống chiếc ghế Mà vừa rồi cảnh sát mới kéo ra Sau đó cầm lấy tay phải của anh Long nói Tôi đã hỏi kỹ về tình hình thương tật của anh rồi Tìm một bác sĩ tốt để làm phẫu thuật, rồi tĩnh tâm điều dưỡng, thì vẫn đảm bảo hồi phục được chức năng nửa thân trên. Nếu mà may mắn hơn một chút, sau này biết đâu anh có thể còn chống nặng đứng lên được. Anh Long liếc mắt nhìn A Hoa, không biết dụng ý câu nói này của đối phương là gì. Đối với anh ta, như vậy cũng là có thể thổi bùng lên nhiều tia hy vọng trên con đường tương lai tâm tối của mình. Lúc này A Hoa đặt bàn tay phải đã không còn chút trí giác nào của anh Long trở lại giường lại nói bây giờ anh mong ngóng ai đến giúp anh cao đức sâm anh ta cần một phế nhân nhanh để làm gì chứ nhưng chúng ta dù sao cũng đã từng là anh em cho dù có chút hiểu nhầm cũng không đến nỗi hoàn toàn bỏ mặc anh được rồi cậu đừng nói nữa anh long khó khăn cử động yết hầu hồi lâu sau anh ta lại thở dài nghẹn ngào nói tôi phục rồi à a hoa bèn giơ tay ra vỗ vào vai của anh long đó là nơi hiếm hoi giữa cơ thể đối phương vẫn còn có cảm giác sau đó anh ta lại vẫy tay ra ngoài cửa. Đồng chí cảnh sát, chúng tôi đã nói xong rồi. Anh vào đây đi, không có vấn đề gì. Không có vấn đề gì thì tốt. Người cảnh sát vừa tiến vào phòng vừa lật giờ tờ giấy phán quyết. Vậy thì hai người các anh hãy ký lên bản giấy phán quyết đi. À hòa ký tên trước, anh Lòng không thể nào hoàn thành được động tác khó khăn này nhờ vào sự hỗ trợ của cảnh sát đã ấn được dấu vân tay sau đó vợ của anh ta là người giám hộ ký tay cho anh ta trên tờ giấy phán quyết sau khi làm xong những công việc này cảnh sát bèn hài lòng cầm tài liệu quay trở về nộp báo cáo à a hoa lại thản nhiên trò chuyện mấy câu với mọi người xung quanh không bao lâu cũng đứng dậy cao từ vừa mới bước ra khỏi phòng bệnh còn chưa rẽ vào cầu thang đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang vội vàng chạy tới đó là một người đàn ông rắn dòi vạm vỡ trong tay cầm một bó hoa tươi và làn hoa quả bộ dạng rất tất tuổi Báo đầu A Hoa nhận ra người đó, bèn gọi trước Báo đầu ngần người Gã rõ ràng không ngờ lại gặp A Hoa ở đây Đến thăm anh Long à A Hoa tiện hỏi thăm như không có chuyện gì Đúng vậy, anh Hoa Báo đầu sượng sùng mỉm cười hỏi Anh vừa mới ra à Anh Long thế nào rồi Tàn phế rồi A Hoa lạnh lùng nói Sau đó anh ta lại tiến bước lại gần báo đầu Đặc biệt bổ sung thêm Bị tôi đầm đấy Mắt báo đầu trợn trừng, nhất thời không nói được gì. Trong lúc tâm trạng của gã vô cùng kinh ngạc, A Hoa đỡ bước đi, ung dung rời khỏi đó. A Hoa một mình bước ra khỏi cùng chính bệnh viện, đứng ở bên đường một lúc. Chỉ lát sau đã có một chiếc xe hơi màu trắng đi từ bãi đỗ xe lại, dừng ở trước mặt A Hoa. Đầu mã lượng thò ra ngoài cửa xe từ ghế phụ. Anh Hoa, mau lên xe đi. A Hoa ngồi vào hàng ghế sau, chiếc xe lập tức khởi động. Người lái xe là nghiêm lịch, anh ta quay sang Ân Cần chào hỏi. "Anh Hoa, cả ngày hôm nay anh vất vả rồi, cả đêm anh chưa ngủ phải không?" A à Hoa ngáp dài. "Không có gì, đã quen từ lâu rồi." Suốt cả đêm hôm qua anh ta đã bị cảnh sát giao thông lấy lời khai, dù sao thì cũng là một vụ tai nạn khá nghiêm trọng. Mặc dù dặn dưỡng kín kẽ cần mật, nhưng bản thân anh ta vẫn không tránh khỏi cần phải chịu đựng chút vất vả. Mã Lượng ở bên cạnh lò màu "Anh cũng thật là Những việc bẩn tay này cứ tìm một người anh em nào làm là được rồi Sao phải tự mình nhúng tay vào chứ Nghiêm lịch bật cười ha ha Thế thì cậu không hiểu rồi nhỉ Cái tên A Long đó có thể đáng để cho anh Hoa tự mình xuất mã sao Điều anh Hoa muốn chính là hiệu quả này Cần phải để mọi người đều biết rằng A Long đã phản bội lại A Hoa A Hoa liền đâm cho anh ta trở thành tàn phế Khi đâm xong vẫn còn đến bệnh viện thăm anh ta Sau này ai còn dám khung phục chứ Mã Lượng lộ ra nét mặt bừng hiểu rõ. Sau đó cậu ta quay đầu nhìn A Hoa, hình như muốn nhận được sự chứng thực của đối phương, nhưng A Hoa lại trầm mà không nói. Mã Lượng biết ý, ngừng đề tài này lại. Chiếc xe đi được một đoạn, cuối cùng dừng lại trước cửa nhà hàng Mộng Hương Lầu. Mã Lượng nhảy xuống xe trước, giúp A Hoa mở cửa sau xe. A Hoa sau khi xuống xe liền nhìn xung quanh, lúc này đã gần tối, thấy trước cửa nhà hàng liên tục có thực khách tiến vào trật tự kinh doanh rõ ràng đã khôi phục lại bình thường Anh à hoa mỉm cười với mã lượng thể hiện sự khen ngợi nghiêm lịch cũng đậu xong xe ba người cùng bước vào trong nhà hàng mã lượng đã sắp xếp phòng ăn riêng tốt nhất từ trước trong đó rượu và đồ ăn bay sẵn đề bàn khi ba người bước vào trong phòng thì trong đó đã có một người đang đợi sẵn đó là một cô gái có gương mặt thanh tú dịu dàng cách ăn mặc trang điểm cũng rất thuần khiết cô ta vừa gọi anh hoa vừa đi lên đón trong thái độ lộ ra nét dịu dàng đáng yêu cũng đúng là có chút dáng dấp của sinh viên đấy nghiêm lịch nhìn ngắm cô gái đó với vẻ hứng thú nửa như bông đùa khen ngợi một câu cô gái đó chính là minh minh người của hộp đêm cùng quảng hàn được đổi tên thành tiểu tịnh trang phục và hành vi tối hôm qua của cô đều được hoàn thành dưới sự giàn dựng của a hoa kết tật tham rượu háo sắc của anh long đã nổi tiếng trên trốn giang hồ đặc biệt là những cô sinh viên đại học có gương mặt thuần khiết khiến cho anh ta mê mẩn nhất cho nên a hoa bèn lập ra mưu kế nhằm chuẩn vào nhược điểm của đối phương quả nhiên vừa xuất kích đã trùng luôn minh minh mời ba người ngồi xuống sau đó vừa rót trà vừa chấm thuốc cô vốn dĩ đã quen phục vụ khách những việc lật vặt này đương nhiên là quá thành thạo được rồi đừng bận bịu nữa a hoa xô tay cô cũng ngồi đi ở đây có nhân viên phục vụ mà Nhân viên phục vụ của em không nhanh nhẹn bằng Minh Minh được đâu, độ xinh đẹp thì càng không so được rồi. Mã lượng vừa nói vừa kéo một chiếc ghế lại cho Minh Minh, hơn nữa còn đặc biệt bố trí ngồi cạnh A Hoa. Sau khi nhìn thấy Minh Minh ngồi xuống, A Hoa có vẻ như tiện miệng hỏi một câu. Thế nào, phía cảnh sát có dễ đối phó không? Có gì mà khó đối phó chứ, thì cứ giả vờ vô cùng sợ hãi, sau đó cứ khăng khăng nói hoàn toàn là do sự cố chẳng phải là xong hay sao? Minh Minh dớn mày vẻ vô cùng đắc ý lại nói thêm. Hơn nữa, anh chưa từng gặp cảnh sát vài lần chứ. Sợ gì? Nghiêm địch nhìn bộ dạng của Minh Minh mỉm cười. Được đấy. Nếu cô là một gã đàn ông thì sau này chắc chắn có thể làm nên trò trống đấy. Mã lượng cũng cười hi hi lên tiếng. Phụ nữ cũng có điểm ích lợi của phụ nữ. Bên cạnh anh Hoa cần có một người phụ nữ. Minh Minh cúi đầu giống như là đang thẹn thùng đồng thời lại dùng khóe mắt liếc A Hoa trong lòng cảm thấy rất vui mừng A Hoa lại không có tâm tư để bông đùa với bọn họ Anh ta nhìn Minh Minh ở bên cạnh Thần sắc có phần nghiêm nghị Minh Minh nhanh chóng cảm thấy bầu không khí có gì đó khác lạ Bèn ngẩng đầu lên hỏi Sao vậy? Ngày mai cô hãy rời khỏi tỉnh thành đi Sau khi A Hoa ném ra câu nói này Lại quay sang dặn dò mã lượng Lát nữa Cậu chuyển vào tài khoản cho cô ấy 20.000 tệ. Minh Minh ngẩn người Thân sắc trên mặt ngay lập tức thay đổi 180 độ Tại sao lại muốn em phải đi Em đã làm sai chuyện gì Cô hỏi về oán ức Mắt hơi đỏ Nghiêm lịch và mã lượng cùng nhìn nhau Trong lòng ai cũng đã bán riêng Nghiêm lịch cười giải thích Anh Hoa chỉ là muốn bảo vệ cô đấy An à Long bị đâm cho trở thành tàn phế như vậy Nếu như cô còn ở bên cạnh anh Hoa E rằng sẽ gặp phiền phức Tôi không sợ Minh Minh chú môi nói Cho dù tôi và anh Hoa có quen biết nhau thì sao chứ? Cũng có tìm ra được chứng cứ chúng tôi thông đồng từ trước đâu. Cảnh sát chẳng phải là đã không làm được gì tôi sao? Ngâm Địch lắc đầu. Đây không phải là vấn đề của cảnh sát. Chủ yếu là đề phòng của phía Cao Đức Sâm. Anh ta liên tiếp bị ăn mấy chai đắng. Chắc chắn là không chịu để yên. Mấy người đàn ông chúng tôi thì chẳng sao cả. Cô là phận gái thì vẫn phải cẩn thận một chút. Bình Bình vẫn nói câu nói đó. Tôi không sợ. Cô nhìn A Hoa. Hy vọng đối phương có thể thay đổi chú ý Đừng nói nữa Cứ quyết định như thế đi Giọng nói của à A Hoa rất kiên quyết Thực ra nói cho cùng thì anh ta vẫn không thực sự yên tâm Về Minh Minh Dù sao cũng là một người phụ nữ Ngộ nhỡ rơi vào tay của Cao Đức Sâm Không chịu đựng được sự uy hiếp và dụ dỗ Thì sẽ rất phiền toái Minh Minh bĩu mồi Không dám nói thêm gì nữa Chỉ làm bộ dạng buồn rầu ủ rột Mã lượng thấy bầu không khí có vẻ hơi sượng sùng Bèn an hủi Ôi dào chỉ là bảo cô tạm thời tránh đi để đến khi sự việc qua rồi thì anh hoa chắc chắn sẽ đón cô trở về đến lúc đó địa vị của cô ở trong lòng anh hoa cũng sẽ khác rồi minh minh nhìn sang mã lượng câu nói cuối cùng của đối phương đã giúp cô tìm thấy chút an ủi được rồi được rồi mau ăn đi mã lượng cầm đũa lên thúc giục các món ăn trên bàn ngày hôm nay đều là những món ăn ngon nhất mới được đưa vào thực đơn của mộng hương lầu mọi người cùng nếm thử xem sao nào bị giải vò suốt cả ngày, a hoa đúng là cũng rất đói. lúc này cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ mài gắp đồ ăn. mã lương và mọi người ngồi ở bên cạnh cùng ăn. trong khoảng thời gian đó thỉnh thoảng uống vài ly. minh minh ăn rất ít, chỉ mài rót rượu châm thuốc cho a hoa. nghiêm lịch đấy rất kỹ, trong lòng thầm khen ngợi. anh ta vốn là người quản lý hộp đêm, nắm rất rõ về những cô gái phong trần, sự chăm sóc tỉ mỉ chu đáo của minh minh đó đúng là lộ ra tình cảm chân thành, không hề có thứ cảm giác giả tạo. Đang giữa bữa ăn, di động của nghiêm lịch vang lên. Anh ta ra ngoài nghe điện thoại, khi quay trở lại phòng, sắc mặt vui mừng nói với A Hoa. Anh Hoa, Nguyệt Linh vừa mới gọi điện thoại đến, các cô em mà cô ta dẫn dắt bây giờ đều muốn quay về làm. A Hoa lạnh lùng ồ một tiếng nói, quay lại thì tốt. Qua thần thái của anh ta có thể nhận ra, sự thay đổi này sớm đã nằm trong dữ liệu của anh ta rồi. Đúng là đồ gió chiều nào che chiều nấy, còn có mặt mũi nào mà quay về à? Minh Minh chỉ một câu Sắc mặt tỏ ra vô cùng khinh thường Nguyệt Linh nói lúc trước Cung Quảng Hàn hứa ăn chia cho bọn họ Cao hơn Hoàng Cung 5% Bọn họ nhất thời hào hứng đi đến đó Bây giờ nghĩ lại thì vẫn cảm thấy Anh Hoa nhân nghĩa Đi theo anh Hoa thì mới có tiền đồ Nghiêm lịch vừa nói vừa cười Tự mình cũng cảm thấy những câu nói này Thực sự rất giả tạo Cuối cùng nhìn A Hoa nói Nguyệt Linh còn muốn tạ lỗi về anh Tạ lỗi thì không cần đâu A Hoa trầm ngâm dưới lát nói Nói với bọn họ làm cho tốt Chỉ cần bọn họ làm tốt Hoa hồng của Hoàng Cung cũng quyết không thấp hơn những hộp đêm khác Nghiêm lịch gật đầu nói Đã rõ Trong lòng vô cùng khâm phục Ân Huệ và Uy Phong cùng thể hiện ra Mới xứng đáng được coi là phong thái Của một vị đại ca thực sự Mình còn phải học hỏi theo rất nhiều Báo đầu thì sao Gã vẫn chưa ăn nói cho rõ Mãn Lượng ngồi bên cạnh hỏi một câu Như thể đang mong đợi điều gì A Hoa lập tức lắc đầu nói. Đừng nghĩ đến nó nữa. Báo đầu và Nguyệt Linh là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tình cảm giữa anh em lẽ nào lại có thể bỏ đi quay lại. mãn lượng không nói gì. Tự uống rượu một mình. Trước đây anh ta và báo đầu có mối quan hệ tốt nhất. Bây giờ thành ra thế này thì cũng khó tránh được cảm giác bi thương buồn giàu. Mọi người lại ăn uống một lúc. Sau khi đã ăn cơm no rượu say. Nghiêm lịch bèn đề nghị. Lát nữa hãy đến chỗ tôi chờ một lúc. Mẹ kiếp mấy hôm nay nhịn khó chịu quá hôm nay phải thoải mái một chút mã lượng vừa định đáp lại một tiếng được chờ thấy a hoa xa sầm mặt mày không nói gì vội vàng im mặt. a hoa chú ý tới thần thái của mã lượng mỉm cười nói hai người cứ đi đi nghiêm lịch nhìn a hoa rồi lại nhìn minh minh hình như đã hiểu ra được điều gì bèn lén ra hiệu bằng mắt với mã lượng nhưng sự suy đoán của họ nhanh chóng được chứng minh là đã sai lầm bởi vì a hoa lại lên tiếng nhưng hai người phải hộ Tống Minh Minh về đã, tôi còn có việc khác. Minh Minh ngẩng đầu nhìn A Hoa, gắng sức che giấu tâm trạng thất vọng. Nhưng cô không nói thêm gì cả, bởi vì cô biết mình vốn không đủ sức để làm thay đổi bất cứ suy nghĩ gì của người đàn ông này. Một giờ đồng hồ sau, A Hoa xuất hiện trong nhà hàng Lục Xuân Dương. Bởi vì vừa ăn một bữa no, cho nên anh ta chỉ muốn uống một tách trà, từ từ thưởng thức giữa tiếng nhạc violon du dương. Khúc nhạc đó giống như dòng suối trong vắt chảy giữa khe núi, thấm sâu vào sự hung hãn, tàn bạo và máu tanh trong nơi sâu kín tâm hồn A Hoa. Anh ta khẽ nhắm hờ mắt, bắt đầu lần từng chàng hạt trong tay mình. Chàng hạt này đã từng đeo ở cổ tay của vợ Đặng Hoa. Người phụ nữ đó ngày nào cũng cầu xin cho chồng mình được bình an. Đáng tiếc thay, Đặng Hoa cuối cùng cũng không thoát khỏi sự trừng phạt, tử hình của Elmenides. Sau khi Đặng Hoa chết, hai vị phó tổng giám đốc của tập đoàn Long Vũ, âm mưu bá chiếm gia sản đặng thị. Kết quả là hai người cùng đều mất mạng dưới sự dàn dựng của A Hoa. Vợ đặng Hoa sau khi biết được việc này không nói gì nhiều cũng chỉ tặng cho A Hoa chẳng hạt mình đã đeo nhiều năm nay. A Hoa đương nhiên hiểu được dụng ý của đối phương nhưng anh ta không thể dừng lại được. Giống như chiều hôm nay khi anh ta nghe thấy tiếng khóc bi thường tuyệt vọng của vợ anh Long anh ta cũng nảy sinh nỗi thương xót và anh ấy. Nhưng anh ta lại vẫn phải nghiêm ngặt dùng ánh mắt sắc bén nhất để phá hủy tuyến phòng ngự còn sát lại của đối phương Đây chính là giang hồ chỉ có kẻ giành thắng lợi mới có thể tiếp tục sinh tồn Cho dù vì thế mà máu tanh chất chồng không thể không vuốt ve chẳng hạt để tìm kiếm phút giây an nùi ngắn ngủi bất luận thế nào cũng vẫn còn tốt hơn là để cho đối thủ vuốt ve chàng hạt này để tưởng nhớ đến mình nhỉ Sau khi buổi biểu diễn kết thúc A Hoa đi theo cô gái mù đó về phía cánh gà Anh đến rồi à? Cô gái nhận ra bước chân của anh ta, mỉm cười nói. Tâm trạng của anh hôm nay hình như là khá tốt. Cô có thể cảm nhận được à A Hoa dướn mày, kinh ngạc trước sự nhạy bén của đối phương. Cô gái gật đầu. Đối với một người mù, điều này không hề khó. Tôi có thể nghe thấy hơi thở của anh, cảm nhận được tần suất bước đi của anh. Còn nữa, tâm trạng của Nhu Nhu sau khi nhìn thấy anh cũng có thể dùng để tham khảo. A Hoa nhìn con chó dẫn đường ở dưới chân cô gái Cậu chàng này đang hướng về phía mình to vẻ hưng phấn Trước đây anh ta đã nghe nói khi con người ta vui vẻ Thì trong cơ thể phát ra thứ mùi vị đặc biệt Sau khi loài chó nắm mắt được Thì có thể chia sẻ tâm trạng với người chủ của mình Hôm nay xem ra cách nói này cũng không phải là vô căn cứ Sau mấy câu hàn huyên, A Hoa nói về chủ đề chính của chuyến đi này Việc đi Mỹ để làm phẫu thuật Tôi đã sắp xếp xong rồi Mấy hôm tới cô hãy chuẩn bị đi Chắc là khoảng một tuần sau là có thể đi được rồi Cô gái ngẩn người Trong lòng chợt dâng trào Thứ tâm trạng rất phức tạp Vui mừng hân hoàn Khao khát Còn có cả một chút cảm giác hão huyền phi thực Hồi lâu sau Cô mới trả lời bằng giọng nói hết sức chân thành Tôi không ngờ lại nhanh như vậy Cảm ơn anh a à Hòa lại không muốn chấp nhận lời cảm ơn của đối phương Cô thực sự không cần cảm ơn tôi Tôi đã nói rồi Đây chỉ là một cuộc trao đổi Sau khi ngừng lại Anh ta thậm chí còn nói thêm Đứng từ góc độ của tôi Tôi còn không muốn đưa cô đến Mỹ Thế à Cô gái lộ ra nét mặt ngạc nhiên Sau khi cô đi Tôi sẽ không được nghe thấy âm nhạc này nữa A Hoa vừa nói vừa giơ tay ra Thể hiện sự thất vọng Nhưng đối phương không thể nào nhìn thấy động tác của anh ta được Ra là như vậy Cô gái mỉm cười Thực ra tôi cũng đã suy nghĩ đến rồi cho nên đặc biệt chuẩn bị quà cho các anh. Trong lúc nói, cô gái lấy ra hai chiếc đĩa CD từ trong túi đựng đàn vi lông của mình. Đây đều là những bản nhạc mà tôi yêu thích nhất. Tôi đã ghi vào hai đĩa CD. Một đĩa cho anh, còn một đĩa nữa. Xin hãy giúp tôi chuyển cho anh ấy nhé. À Hoa đương nhiên biết anh ấy là ai. Anh ta do dự một lát, vẫn cứ đi đến nhận lấy hai chiếc đĩa CD đó. Hơn nữa, tôi cũng có thể nhanh chóng quay về mà. Cô gái lại nói đến lúc đó hai mắt của tôi có phải là có thể sáng trở lại được rồi không chắc là không có vấn đề gì câu trả lời của a hoa có vẻ rất chắc chắn khiến người ta vừa nghe thấy đã tràn đầy sự tự tin cô gái mở to mắt trong đôi đồng tự u ám đó hình như cũng đang phát ra chuỗi ánh sáng vậy thì thực là quá kỳ diệu tôi gần như không thể nào tưởng tượng nổi giọng nói của cô ta rất hưng phấn a hoa không kìm nổi lên tiếng hỏi cô Vậy bây giờ thứ cô muốn nhìn thấy nhất là gì? Cô gái lưỡng lự một lát, sau đó cô trả lời. Người. Đồng thời đặc biệt nhấn mạnh. Ba người. Ba người. À A Hoa tầm đoán xem trong số này liệu có mình hay không, nhưng anh ta lại ngại không dám hỏi ra. Mấy mà cô gái chủ động nói rõ. Có một người là anh, một người là anh ấy, còn có một người là người tôi muốn gặp nhất. Cô gái nói đến đây. Ngữ khí chợt trở nên nặng nề Còn A Hoa thì lại càng gần người Anh ta không ngờ cái người đó lại không phải là người Đứng ở vị trí đầu tiên mà cô gái muốn nhìn thấy nhất Vậy người đứng ở vị trí đầu tiên đó là ai nhỉ? Vậy không cần A Hoa lên tiếng hỏi Cô gái tự mình nói tiếp Tôi không biết người này là ai Tôi thậm chí không biết tên của hắn Tôi chỉ biết hắn là hung thủ Trên mạng có biệt hiệu của hắn Gọi là Elmenides Gì cơ? A Hoa không thể nào kiềm chế nổi sự kinh ngạc trong lòng Anh ta cuối cùng không kìm lòng được bất giác kêu lên Cô khái đã hiểu nhầm tâm trạng của A Hoa Cô hít thở một hơi thật sâu nói Anh nhất định cũng đã nghe thấy người này có phải không? Tôi muốn gặp hắn nhất Bởi vì hắn đã giết chết bố của tôi A Hoa cảm thấy vô cùng kinh ngạc Anh ta chợt phát hiện ra mình rất ngốc Anh ta vốn không hề hay biết gì về câu chuyện giữa cô gái này và con người đó Lúc này cô gái lại như nhớ ra điều gì Vội vàng giải thích Anh đừng hiểu nhầm Bố tôi là một người cảnh sát Bị diễn hại trong lúc truy lùng theo tên hung thủ đó Hoàn toàn không giống với những con mồi đi săn Mà hắn trưng cầu được ở trên mạng Nhưng bất luận thế nào Tôi sẽ không tha thứ cho kẻ đó Tôi nhất định sẽ tận tay bắt được hắn Cô có biết hắn ở đâu không A Hoa cảm thấy may mắn Vì đối phương bị mù Nếu không thì mình quyết không thể nào che giấu được tâm trạng Chấn động thể hiện trên khuôn mặt Cô gái lắc đầu Đã từng có bản tin nói hắn bị nổ chết rồi Nhưng về sau tôi biết đó là tin giả Bởi vì hắn lại gây ra mấy vụ án nữa Sau khi thoáng trầm mặc dưới lát Cô gái lại nói Tôi hy vọng hắn không dừng lại Cho đến cái ngày bị tôi bắt được à a hoa hiểu được ý tứ của cô gái Cô quyết không tán đồng cách làm của tên sát thủ Cô chỉ là cảm thấy Chỉ cần đối phương dừng tay Thì sẽ không thể nào lần theo dấu vết được Như vậy thì mình cũng không có cơ hội để báo thù A à Hoa nhìn vào đôi mắt trống rỗng của cô gái. Ở đó ánh lên thứ ánh sáng của sự thù hận. A à Hoa cười khổ não, đồng thời cũng cảm thấy trào dâng cảm giác lành lạnh vô cớ. Nhưng trong cảm giác lành lạnh đó lại kèm theo một thứ khoái cảm khó có thể miêu tả được thành lời. Rất là kỳ quái. Kể từ sau cái đêm mà Đỗ Minh Cường và mấy người bọn anh Bình dốc toàn lực cho trận đấu, cục diễn nhân vật trong phòng giam 424 đã xảy ra sự thay đổi vô cùng to lớn. Hắc tử, Kẻ có địa vị ngoài phòng lưỡng liệt đã bị rơi xuống vực thẳm, chỉ có thể cùng với tiểu thuận nằm trên chiếc giường ở phía ngoài cùng đầy mùi hôi thối vây quanh. Anh Bình vẫn là đại ca trong phòng giam, nhưng phong cách hành xử lại thay đổi rất nhiều, không còn tùy ý và hống hách ngang ngược nữa. Đội Minh Cường Nghiễm nhiên đã trở thành nhân vật thứ hai ở trong phòng giam, nhưng hắn ngoài việc quan tâm đến người bạn hàng văn trị của mình, không hề muốn tham dự vào sự tranh chấp của những người khác. Anh Bình và mọi người đương nhiên, cũng không còn đi gây sự với người phóng viên việc gì cũng biết này nữa. A Sơn thay thế vị trí của Hắc Tử, làm cánh tay mới của anh Bình. Mặc dù có chút thực quyền, nhưng anh ta cũng không dám hống hách ngang ngược giống như là Hắc Tử trước đây. Anh ta và Hắc Tử, tiểu thuận thực ra đã hình thành một mối quan hệ ba góc cùng kiềm chặt lấy nhau. Mỗi người đều nắm được bí mật của những người khác, đồng thời bí mật của mình cũng bị người khác nắm giữ. Nhưng tháng ngày của hàng văn trị thì thoải mái hơn nhiều. Những biến cố xảy ra trong một đêm này, anh ta không hề đắc tội với bất kỳ ai, nhưng lại trở thành người có được nhiều lợi ích nhất. Anh ta nắm được đuôi của Hắc Tử, A Sơn và Tiểu Thuận, đồng thời anh lại không có gì để cho chúng có thể khống chế. Cho dù là không có độ minh cường bảo vệ cho anh ta, những người khác ở trong phòng giam cũng không dám tùy tiện ức hiếp anh ta nữa. Sự thay đổi của cục diện này cũng thay đổi ở trong sự bố trí lao động sau đó. Hắc tử và tiểu thuận đương nhiên bắt đầu gánh bác nhiệm vụ nặng nề nhất. A à Sơn vốn có thể thoải mái hơn nhiều, nhưng anh ta là người tẻ nhạt và thận trọng, không muốn chiếm lợi nhỏ để cho người khác rèm pha, cho nên anh ta luôn dành phần định mức giảm vớt đó cho Đỗ minh cường. Đỗ minh cường đương nhiên cũng không độc chiếm, luôn tiện thể giúp đỡ hàng văn trị. Hai người này được thành thơ thoải mái, sau khi làm việc xong liền túm lại nói chuyện phiếm, quan hệ càng lúc càng thân mật. Mọi việc cứ thế tiếp diễn mấy ngày, Bất giác lại đến cuối tuần. Theo nhiều chế độ quản lý trong trại giam, cuối tuần phạm nhân không phải lao động. Thời gian hai ngày này, một ngày dùng để bố trí cho người thân và bạn bè đến thăm, một ngày còn lại thì tập trung tiến hành học tập, bồi dưỡng về tư tưởng chính trị. tối thứ sáu có người quản giáo đến, thông báo cho các phạm nhân về việc người thân đến thăm ngày hôm sau. Phạm nhân nào có người đến thăm đương nhiên là vui mừng hớn hở, bởi vì thông qua cơ hội này không chỉ có thể nhận được thực phẩm và đồ dùng cần thiết mà người thân và bạn bè đem đến. Điều quan trọng hơn nữa là có thể tận hưởng được một lần giao lưu tình cảm bình đẳng ấm áp. Đây chính là điều mà tất cả các phạm nhân đều khao khát có được. Đỗ Minh Cường thời gian thăm thân 9 giờ sáng Hàng Văn Trị Thời gian thăm thân 9 giờ 30 phút sáng Trung Tiểu Thuận Thời gian thăm thân 10 giờ sáng Quản giáo sau khi hét lên mấy câu trước ở phòng giam 424 bèn đi đến các phòng giam khác. Được đây phóng viên, mày chẳng phải là nói không có ai quan tâm đến mày sao? Giờ chẳng phải là vẫn có người đến thăm mày à? Anh Bình nằm trên giường của mình, dùng chân chỉ về vị trí giường ở tầng trên phía đối diện. Vị trí đó vốn là của tiểu thuận, bây giờ đã thuộc về Đỗ minh cường. Anh Bình và Hắc Tử, A Sơn đã vào tù khá lâu rồi, nên rất ít người thân bạn bè đến thăm. Cho nên họ rất quan tâm đến sự đãi ngộ của các phạm nhân cùng phòng giam bởi vì một khi có người nhận được thực phẩm của người thân và bạn bè đưa đến, theo quy định thì luôn phải lấy một ít để chia cho các đại ca. Người nhà của Tiểu Thuận trước nay thường rất hay đến, coi như là người có công hiến lớn nhất cho phòng giam về phương diện này. Còn Đỗ Minh Cường thì thật êm mặt, kể từ khi hắn vào tù chưa bao giờ có người đến thăm hắn. Cho nên trong danh sách có người thăm lần này thấy xuất hiện tên của Đỗ Minh Cường, anh Bình ngược lại lại cảm thấy hơi kỳ lạ đỗ minh cường ở giường trên cười hì một tiếng và nói chưa chắc đã là việc gì hay đồng thời trong lòng cũng thầm suy nghĩ người biết về thân phận của mình trên đời này thực ra không nhiều ngoài mấy người cảnh sát ở trong tổ chuyên án bốn mười tám đó thì chỉ có a hoa ngày mai người đến gặp mình là người nào nhỉ kẻ đó có mục đích gì nhỉ anh bình thấy đỗ minh cường không muốn nói nhiều cũng chẳng buồn đối đáp với hắn quay sang nói chuyện phiếm với hàng văn trị và tiểu thuận Hỏi bọn họ có phải là có cô em nào sinh xắn đến thăm không? Tiểu Thuận thì tươi cười hi ha ứng phó, còn hàng văn trị thì lại trầm mặc không nói, như thể đã bị nói trúng vào nỗi đau. Anh Bình đơn thuần chỉ là muốn bông đùa, thế nên bỏ mặc hàng văn trị để chuyên tâm công kích Tiểu Thuận. Tiểu Thuận sau khi bị khích bác mấy câu, tâm trạng cũng trở nên hứng phấn, bắt đầu khoác lác về sự phong lưu khoáng đạt của mình trước khi vào tù. Lúc đó mấy cô em chơi bời trong trường của cậu đã bị cậu ta đã xử lý hết lượt, Bây giờ còn có người nhất quyết đòi đợi cậu ta ra tù cơ đấy. Hắc tử đang đi tiểu trong nhà vệ sinh, thấy Tiểu Thuận càng nói càng hoành hoàng. bèn vừa xách quần, vừa bước ra ngoài nói chen vào. Mày cứ tha hồ mà khoác lắc đi. Cái thứ mềm nhũn như mày mà còn dám xử lý em út cơ đấy. Tao thấy mày giả vờ làm gai để kiếm chút của người khác còn được. Tôi sao mà mềm nhũn? Tiểu Thuận không phục dướn cổ lên. Tôi ở trường cũng là một trong tứ đại kim cương. Các cô em hồi đó, càng ngày vây lấy tôi. thiên nào? thiên nào à? Nào, phải để ông đây kiểm tra hàng xem sao. Hắc tử cố tình muốn chiêu chọc tiểu thuận. Trong lúc nói, còn vờ tháo tay ra, túm đũng quần của tiểu thuận. Trước đây, trong phòng giam bốn tiểu thuận cũng bị bọn anh Bình, Hắc tử chiêu chọc quen rồi. Đôi khi mặc dù hơi quá đào một chút, cậu ta cũng chỉ có thể cười khan và hậm hực cho xong. Nhưng kể từ buổi đêm cái hôm mà Hắc tử bị lộ ra thân phận điệp báo, Thái độ của Tiểu Thuận đối với Hắc Tử Bất giác đã có sự thay đổi trong tiềm thức Lúc này đây lại lần nữa bị đối phương làm nhục Cậu ta không thể nhẫn nhịn được nữa Đứng dậy đẩy mạnh Hắc Tử ra Mẹ kiếp Để tao kiểm tra con mẹ mày Hắc Tử không thể nào ngờ được Tiểu Thuận đột nhiên lại ra tay Quá bất ngờ nên bị loạn choạng Sắc mặt đã trượt thay đổi Hàn học chỉ thêm một câu Rồi đi đến ôm chặt Tiểu Thuận chuẩn bị ra tay Tiểu Thuận cũng không sợ hãi Dùng cả chân cả tay cuốn chặt lấy hắc tử. Làm gì thế? Chúng mày dừng tay hết cho tao. Anh Bình thấy sự việc có vẻ mất đi tầm kiểm soát, bèn ngồi bật dậy hét lên. Tiểu thuận và hắc tử dừng tay, nhưng cả hai vẫn đang túm chặt cổ áo, mặt đỏ gai. Muốn làm bừa phải không? Anh Bình trứng mắt với hai người đó. Thừa sức lực thì đi cọ nhà xí cho tao. Hắc tử thấy anh Bình thực sự tức giận, bèn thả tiểu thuận ra, giải thích anh bình anh cũng nhìn thấy rồi đấy là nó ra tay với em trước được rồi được rồi anh bình không có tâm trạng nào để phán xét đúng hay sai giữa hai người này chỉ bực bội xua tay mày cũng thật là tao trêu tiểu thuận mấy câu mày cũng chen vào làm gì chứ hắc tử không nói gì gãn mất nước bọt tâm trạng vô cùng ủ dột trong lòng anh bình địa vị của gã rõ ràng đã kém xa lúc trước ngay cả việc xảy ra mâu thuẫn với tiểu thuận thật không ngờ anh bình cũng chẳng đứng về phía mình tiểu thuận tới hắc từ bị mắng trong lòng đương nhiên lại tầm vui mừng sáng khoái nhưng cậu ta cũng biết lượng sức mình không dám quá vinh váo chỉ đứng mắt với hắc thực một cái sau đó bèn chào lên giường mình ra vừa ngủ xảy ra chuyện ồn ào này anh bình cũng chẳng có hứng thú để chiêu đùa nữa ai về giường người nấy nằm trên giường tẻ nhạt chỉ có hàng văn trị ngồi vắt chân mắt nhìn hướng ra sắc trời đêm bên ngoài cửa sổ tầm tư khó có thể bình lặng được sáng sớm hôm sau các phạm nhân sau khi tỉnh dậy ăn bữa sáng, sau đó tập trung trong sân ở trước khu trại giam để tàn bộ hoặc chơi thể thao. Những phạm nhân tối hôm qua được điểm danh thì lại lần lượt được đem đến phòng thăm gặp để bạn bè và người thân thăm nom theo như thời gian đã được quy định từ trước. Đỗ Minh Cường là người đầu tiên trong phòng giam 424 được bố trí gặp người đến thăm. Khi hắn bị đưa đến phòng thăm gặp, người khách đó đã đợi hắn một lúc. Người đó khoảng trường mươi tuổi, mặt dài góc cạnh, thân hình cao lớn vững trãi. Chính là vệ sĩ đắc lực của Đặng Hoa lúc sinh thời, A Hoa. Quản giáo mở còng tay cho Đỗ Minh Cường, sau đó lui ra bên phòng ngoài thăm gặp. Đỗ Minh Cường lê xích chân ngồi xuống đối diện với A Hoa, hắn chỉ trầm mặc nhìn đối phương, không vội lên tiếng. A Hoa cũng nhìn chằm chằm hắn một lúc, trong ánh mắt không lộ ra quá nhiều tâm trạng. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, trong tầm nhìn của bọn họ dường như không khí cũng ngừng chuyển động. Cuối cùng, vẫn là A Hoa phá vỡ sự trầm mặc này Việc mà anh ủy thác cho tôi tôi đã bố trí xong rồi Lúc nói A Hoa cũng di chuyển tầm nhìn bắt đầu quan sát một lượt tất cả những thiết bị ở trong phòng thăm gặp Ồ Đỗ Minh Cường vẫn nhìn đối phương và ngữ khí câu hỏi của hắn rõ ràng hy vọng đối phương nói thêm thông tin tỉ mỉ hơn A Hoa nhìn Đỗ Minh Cường một cái nói tiếp Tôi đã liên hệ được bác sĩ tốt nhất Thủ tục xuất ngoại cũng đã làm xong xuôi rồi Tuần sau là có thể xuất phát. Bệnh viện ở bên đó có dịch vụ phục vụ toàn bộ quá trình cho khách VIP. Từ khi đó là máy bay đến nhập viện làm phẫu thuật đều có người phụ trách. Tôi còn đặc biệt yêu cầu bố trí thêm một người phiên dịch tiếng Trung. Trên mặt Đỗ Minh Cường lộ ra nụ cười khen ngợi. Tốt lắm. Nhưng hắn cũng không nói những từ ngữ khách sáo như cảm ơn. Bởi vì giữa bọn họ chỉ là đang hoàn thành một vụ giao dịch. À A Hoa đương nhiên cũng nắm rõ mối quan hệ này. Cho nên sau khi nhận được lời khen ngợi của đối phương, anh ta cũng chỉ lạnh lùng hòa lại một câu. Bây giờ giữa hai chúng ta đã hết sạch nợ nần rồi chứ? Đỗ Minh Cường trả lời, đúng vậy. Ngay sau đó hắn lại cảm nhận được ánh mắt của đối phương, và lần này trong ánh mắt bao hàm cả cảm giác sắc nhọn như muốn châm vào người. Cho nên giữa chúng ta cần phải giải quyết một số vấn đề khác. A Hoa nói hẳn từng tiếng về âm mưu. Đỗ Minh Cường đương nhiên biết một số việc khác là chỉ điều gì. Hắn đã dàn dựng nên kịch bản để giết chết Đặng Hoa. Đối phương bất luận thế nào cũng đều phải tìm mình để báo thù. Nhưng hắn không hề phản cảm về điều này. Hắn thậm chí rất khen ngợi sự trung thành của A Hoa cho nên mới giao trịnh giai cho đối phương để ủy thác. Sự thực đã chứng minh đây là một sự lựa chọn rất chính xác. Lúc này đây, đối diện với ánh mắt vẫn nộ của A Hoa, Đỗ Minh Cường nghiêm túc gật đầu. Anh có quyền như vậy, tôi sẽ đợi anh. A Hoa cũng gật đầu giữa hai người chỉ dùng những lời đối thoại đơn giản như vậy để hoàn thành cuộc hẹn sinh tử. Sau đó A Hoa lấy từ trong túi áo khoác một chiếc đĩa CD đặt lên trên bàn, nói với Đỗ Minh Cường. Cô ấy nhờ tôi đưa cho anh thứ này. Trái tim Đỗ Minh Cường đập thình thịch, hắn nhau mắt hỏi ngược lại với vẻ lãnh cảm. Cô ấy biết tôi ở đây à? A Hoa chú ý đến sự thay đổi tâm trạng của Đỗ Minh Cường, đồng thời lập tức đoán được ngay đối phương đang lo lắng điều gì. Khóe môi của anh khẽ nhếch lên, hiện ra nụ cười khẩy, khó có thể phát giác ra được, đồng thời nói thật với đối phương. Cô ấy không biết tình hình của anh, cô ấy vẫn mong muốn sau khi hồi phục thị lực thì có thể gặp được anh. Đỗ Minh Cường thở vào, hắn nắm chặt lấy đĩa CD đó ở trong tay khẽ vuốt ve. Anh đưa cho anh ta thứ gì vậy? Người quản giáo áp tải Đỗ Minh Cường vẫn đứng ở cửa phòng thăm để giám sát mọi động tĩnh ở trong phòng. Thấy hai người này đều đồ vật anh ta bèn đi đến lớn tiếng hỏi. Đỗ Minh Cường vội vàng tươi cười. Chỉ là một đĩa CD thôi. Chúng tôi phải kiểm tra nội dung trước. Đây là nội quy của trại giam, mong anh hiểu cho. Quản giáo vừa nói, vừa đưa tay về phía Đỗ Minh Cường. Đỗ Minh Cường bất lực bí môi đưa đĩa CD đó cho quản giáo. A à Hoa đã hoàn thành được sứ mệnh của chuyến đi này. Thấy quản giáo vừa vặn tiến vào, anh ta cũng chào hỏi lê lệ. Sau đó mặc kệ Đỗ Minh Cường cứ thế bỏ đi. Đỗ Minh Cường thấy A Hoa đã đi xa, hắn chủ động dơ hai tay ra, bày ra thái độ ngoan ngoãn phối hợp để quản giáo còng tay lại. Quản giáo cười. Vội gì chứ? Thời gian thăm thân của anh vẫn chưa hết mà. trại giam quy định thời gian thăm thân mỗi lần là nửa giờ đồng hồ. Thường thì khi thăm thân, cả hai bên đều cảm thấy thời gian này thật quá ngắn ngủi và trôi đi quá nhanh. Tình hình thăm thân như A Hoa chưa đến 5 phút đã bỏ đi thì thực sự rất hiếm thấy. Đỗ Minh Cường cảm thấy hơi bất lực, Hắn nhìn quản giáo cười khổ não nói Vậy ý của anh là gì? Tôi nhất định phải ngồi ở đây cho đủ thời gian sao? Vẫn còn có người đợi để gặp anh đấy Quản giáo nói xong câu này bén bắt tay sau lưng bước ra khỏi phòng thăm gặp Lát sau có một người đàn ông trung niên mặc thường phục xuất hiện ở cửa Anh gật đầu chào hỏi người quản giáo sau đó bước vào phòng ngồi đối diện với Đỗ Minh Cường Đỗ Minh Cường nhìn đối phương mỉm cười Người đó là bạn cũ của hắn Hắn chỉ không ngờ đối phương lại đến ngay sau khi A Hoa rời khỏi đó. Cảnh sát la Chào anh. Đỗ Minh Cường thậm chí chủ động chào hỏi đối phương. Đó chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự tỉnh thành, La Phi. Cũng chính là người tận tay bắt hắn giải vào trong nhà tù này. La Phi thì lại không nhiệt tình giống như Đỗ Minh Cường. Anh nói rõ với đối phương trước. Tôi không phải là đặc biệt đến tìm cậu đâu. Ồ! Đỗ Minh Cường nhanh chóng hiểu ra ngay. Vậy thì là anh đi theo A Hoa đến à? La Phi gật đầu. Tôi theo dõi anh ta mấy ngày rồi. Anh ta lại phạm phải việc gì vậy? Đỗ Minh Cường dướn mày, tỏ ra rất hứng thú. Tổ chức băng hội đánh nhau. La Phi khai quát ngắn gọn một câu. Có người muốn nhân đàn nút trường tập đoàn Long Vũ à? Đỗ Minh Cường suy đoán. La Phi không nói gì, coi như là mặc nhận. Đỗ Minh Cường lại lắc đầu khẽ than. Đúng có vẻ hơi tham lam rồi. Làm không khéo có khi lại khiến mình bị sặc chết. La Phi nhìn Đỗ Minh Cường nói với vẻ nghiêm túc. Trong thành phố gần đây đã xảy ra mấy vụ đụng độ. Nếu như không khống chế, e rằng sẽ xảy ra chuyện lớn. Đỗ Minh Cường trước mắt nhìn lên trần nhà. Hắn mặc dù đang ở trong ngục, nhưng thông tin La Phi cung cấp đủ để hắn bắt đầu triển khai suy ngẫm. Giờ lát sau, hắn nói với đội trưởng đội cảnh sát hình sự. A à, Hòa chắc chắn là biết anh đang theo dõi anh ta. Cho dù là có hành động gì, anh ta cũng quyết không để lại chứng cứ gì cho anh đâu. La Phi cũng không phủ nhận, anh cười đau khổ nói. Đúng vậy, cứ theo dõi mãi thế này thì rất khó có được điểm đột phá mang tính thực chất. Hơn nữa người của chúng tôi cũng chẳng thể lãng phí được, cho nên tôi muốn trước tiên nắm rõ mạng lưới quan hệ của anh ta để có bước phòng vị nhằm đối phó. "Ờ à, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Đỗ Minh Cường gật đầu, đột nhiên lại nhìn La Phi hỏi. Vậy thì tại sao anh lại đến tìm tôi? Đối phương đã chủ động hỏi, là vì cũng không tiện vòng vo, nói thẳng vào chủ đề. Vì cuộn băng ghi âm đó? Đội Minh Cường biết rất rõ, đó là cuộn băng ghi âm vô cùng quan trọng. Lúc đó hắn vì muốn làm rõ chân tướng sự việc cái chết của bố đẻ, không sợ hiểm nguy trà trộn vào trong nội bộ của tổ chân án tám hơn nữa còn triển khai nghe trộm động thái của phía cảnh sát. Trong khoảng thời gian đó lại xảy ra một việc chấp trở, a hoa vì muốn thanh trừ lâm hàng cán và mông phương lượng giác tâm ngày càng lớn giả vờ danh nghĩa của elmenides để giàn dựng nên một vụ mưu sát vụ mưu sát này mặc dù thao tác vô cùng kín kẽ không chút sơ hở nhưng quá trình bàn mưu tinh kế lúc đầu lại bị hàn hạo lén ghi lại sau đó hàn hạo cũng bị giàn dựng để cho mất mạng nhưng anh ta lại nghĩ cách để gửi cuộn băng ghi âm này cho người nhà của mông phương lượng dùng hành động này để phản đòn lại a hoa Cảnh sát nhận được bảo án lập tức đến nhà mông phương lượng để lấy cuộn băng ghi âm. Chỉ có điều thông tin này lại bị Đỗ Minh Cường nghe lén được. Hắn đã tranh trước một bước cướp được cuộn băng ghi âm, khiến cảnh sát đành phải trở về tay không. Mà cuộn băng ghi âm đó vừa vặn là chứng cứ có sức mạnh nhất để trừng trị A Hoa. Thế là vì nhắc đến đề tài này, Đỗ Minh Cường bèn nhắm mắt mỉm cười không nói. Đây là đề tài mẫn cảm, khi chưa nắm chắc được tình hình, hắn không tiện nói quá nhiều. Nếu không rất có khả năng sẽ kéo mình vào trong Là vì biết suy nghĩ của Đỗ Minh Cường Đối phương không nói gì Anh bèn chủ động công kích vào điểm yếu của đối phương Tôi biết người cướp đi cuộn băng ghi âm đó Chính là cậu Đỗ Minh Cường bừng mở mắt Dùng ngữ khí vẻ vô tội nói Về chuyện này Tôi chưa bao giờ thừa nhận điều gì Đúng vậy Cậu chưa thừa nhận Nếu như cậu một mực nói là không hề hay biết Vậy thì tôi cũng chẳng có cách gì cả là vì giờ hai tay ra biểu thị sự bất lực Sau đó lại nói tiếp Nhưng lúc trước tôi vẫn cảm thấy kỳ lạ Trong sự việc này tại sao cậu lại phải giúp A Hoa Mối quan hệ giữa hai người Lẽ ra phải ở trạng thái một mất một còn mới phải Cho đến ngày hôm nay tôi mới biết được Đáp án ở trong đó Đỗ Minh Cường vẫn chỉ nhìn đối phương không nói Cậu đã ủy thác trịnh giai cho A Hoa Phải vậy không Và món hàng trao đổi của cậu Chính là quận băng ghiêm đó Cậu dùng nó để làm điều kiện trao đổi phải không? Đỗ Minh Cường mỉm cười. La Phi đã theo dõi A Hoa mấy ngày nay, vậy thì có một số sự việc không thể che giấu được đối phương. Sau khi cân nhắc một lúc, hắn hỏi ngược lại. Tôi sẽ không trả lời anh bất cứ câu hỏi nào. Anh hãy nói thẳng luôn đi, bây giờ anh muốn làm gì? Tôi cũng có thể trao đổi với cậu. Điều kiện tương tự. La Phi dến người về phía trước, muốn thể hiện ra thành ý của mình. Tôi có thể giúp cậu chăm sóc cô gái đó. Đỗ Minh Cường không thể hiện điều gì. Lạp Phi nói tiếp. À Hòa đúng là một người biết làm tròn trách nhiệm. Một số việc anh ta bù trí cho cô gái đó có thể là tôi không thể nào làm được. Nhưng cậu có từng nghĩ đến, À Hòa bất cứ lúc nào cũng có thể bị kẻ tù giết chết, hoặc là bị cảnh sát bắt giữ. Đến lúc ấy, cô gái đó phải làm sao đây? Cậu lẽ ra cần phải tìm một người có thể chăm sóc cho cô ấy lâu dài và ổn định chứ? Đỗ Minh Cường chấm ngâm giấy lát, sau đó hắn đưa ra đáp án của mình. Người lâu dài nhất, ổn định nhất, chỉ có chính tôi thôi. La Phi ngẩn người, sau đó liền cười khổ não lắc đầu. Anh vốn dĩ rất tự tin với kết quả của cuộc nói chuyện này, nhưng câu nói này của đối phương lại dập tắt mọi hy vọng của anh. Hơn nữa, anh đã nhìn thấy rõ sự khác biệt trong tư duy của hai người xuất hiện ở đâu. xuất phát điểm của cuộc nói chuyện của La Phi chính là Chính bản thân Đỗ Minh Cường không thể nào có thể chăm sóc được cô gái đó. Lafie cho rằng giả thiết này là hợp lý, bởi vì anh đã tống được Đỗ Minh Cường vào trong tù. Nhưng Đỗ Minh Cường rõ ràng không thừa nhận lần thất bại này. Hắn tin rằng mình vẫn có thể trở lại được thế giới tự do, trở thành người bạn vững vàng nhất ở bên cạnh cô gái đó. Sự trái ngược về tư duy này vốn không thể nào có khả năng để điều tiết. Trong lúc bất đắc dĩ, Lafie đành phải thử thuyết phục đối phương từ một góc độ khác. Thực ra đưa quận băng ghi âm cho cảnh sát thì cũng có lợi cho cậu. Cậu biết A Hoa chắc chắn sẽ không tha cho cậu, mà cậu lại ở trong tù. Cậu sao có thể đối kháng với anh ta được? Tôi và A Hoa là chuyện giữa hai người chúng tôi. Tôi không cần cảnh sát bảo vệ. Đỗ Minh Cường lạnh lùng từ chối Ý tốt của đối phương, sau đó dùng những ngôn từ kín kẽ nói. Còn về quận băng ghi âm mà anh nhắc đến, cho dù nó thực sự đã từng ở trong tay tôi, tôi cũng không để lại bản sao. Sau khi đã tiến hành cuộc giao dịch trao đổi với A Hoa Đây không phải là phong cách hành xử của tôi Đối phương đã nói như vậy rồi Là vì biết rằng mình không có cách nào để lại chuyển được Anh ghé thở dài đứng dậy rời đi Nhưng khi bước đến cửa Anh lại quay đầu lại nói Nếu như cậu thay đổi ý kiến Có thể nhắn quản giáo chuyển lời lại cho tôi bất cứ lúc nào Đỗ Minh Cường không tiếp lời đối phương Trong bất cứ lúc nào không được thay đổi kế hoạch mình đã định sẵn bởi lời khuyên nhủ của người khác. Đây là lời dạy dỗ của thầy giáo với hắn. Bao năm nay hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Sau khi La Phi rời đi, người quản giáo đứng đợi ở ngoài cửa lại bước vào phòng. Lúc này đây đã hết thời gian thăm gặp nửa tiếng đồng hồ. Quản giáo còng tay đỗ minh cường, chuẩn bị áp giải hắn trở về khu trại giam số 4. Khi hai người bước ra khỏi tòa lầu bố trí phòng thăm gặp, bé nhìn thấy một người quản giáo khác Đang áp giải hàng văn trị đứng chờ ở cửa tòa lầu anh đến rồi à đợi lâu chưa đỗ minh cường nhìn hàng văn trị lên tiếng hỏi cũng mới thôi hàng văn trị mỉm cười chân chất sau đó hỏi vừa rồi người đến thăm anh có phải là đội trưởng la của đội cảnh sát hình sự không đỗ minh cường trả lời cũng không thể coi là đi thăm anh cũng nhìn thấy anh ta à ừ vừa mới bước ra từ đây vị trí của hàng văn trị có thể nhìn thấy được cửa phòng thăm gặp anh ta chắc chắn là nhìn thấy la phi rời đi trước sau đó lại nhìn thấy đỗ minh cường bị áp giải ra cho nên mới phán đoán như vậy anh cũng là bị la phi bắt vào đây à đỗ minh cường đoán được ngoài lý do này hắn không nghĩ ra được bất cứ lý do gì khiến cho hàng văn trị có thể quen biết la phi hàng văn trị ngượng ngùng gật đầu và lúc này người quản giáo áp giải anh ta đang ở bên cạnh thúc dục được rồi còn nói chuyện phiếm gì nữa còn không mau vào đi. hàng văn trị không dám nói thêm, ngoan ngoãn đi theo người quản giáo đó. Đỗ Minh cường cũng không muốn dừng lại, đi theo người quản giáo áp giải mình trở về. sau khi trở về khu trại giam số 4, lại nhìn thấy những người phạm nhân vẫn đang hoạt động trên quảng trường nhỏ. quảng trường này được quy lại từ ba bức tường vây ở phía đông tòa nhà trại giam, diện tích khoảng bảy tám trăm mét vuông. trung tâm quảng trường có một sân bóng rổ đơn giản. Một nhóm phạm nhân đang ở trong sân tranh cướp một quả bóng rổ đã rất tàn tạ. Quản giáo dẫn Đỗ Minh Cường vào trong sân. Sau khi đóng cổng sân, bèn mở cổng tay xích chân cho Đỗ Minh Cường. Đỗ Minh Cường không muốn đi đến sân bóng tranh cướp với bọn họ. Bèn tìm một chỗ trống ở trong góc ngồi xuống, lười biếng hưởng thụ chút ánh sáng ấm áp đầu xuân. Khoảng hai mươi phút sau, liền nghe thấy tiếng quản giáo gọi tên của Tiểu Thuận. Tiểu Thuận vội vàng chạy ra khỏi sân bóng, đến trước mặt một người quản giáo. Quản giáo lại còng tay xích chân Tiểu Thuận. Đây là quy định đặc biệt của khu trại giam số 4. Những tội phạm nghiêm trọng chỉ cần đi ra khỏi phạm vi khống chế của khu trại giam này, trên nguyên tắc được phải tăng thêm sự kìm kẹp trên người. Đỗ Minh Cường biết bây giờ đã đến lượt Tiểu Thuận được người thân thăm gặp. Điều này cũng có nghĩa là Hàng Văn Trị sẽ nhanh chóng trở về khu vực trại giam. Quả nhiên, sau khi Tiểu Thuận bị đưa đi một lúc, bè nhìn thấy Hàng Văn Trị bị áp dài trở về. Sau khi tháo bỏ hình cụ, Hàng văn trị cũng không chui vào đám phạm nhân ở trên sân bóng. Anh ta đứng nhìn xung quanh một lúc, nhanh chóng nhìn thấy đỗ minh cường dưới ánh nắng mặt trời. Thế là anh ta bèn đi về phía đối phương. Đỗ minh cường dịch chỗ cho hàng văn trị, nhiệt tình nói. Nào, ngồi đây nghỉ một lát đã. Ngồi đây ánh sáng tốt nhất, còn được xem cuộc đấu bóng rổ miễn phí nữa chứ. Hàng văn trị ngồi xuống, nhưng anh ta ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, thần sắc u ám. Ai đến thăm anh vậy? Đỗ Minh Cường cố tình muốn gợi chuyện đối phương, hắn biết khi mới vào trong tù thì rất dễ nặng nề chấm út, đặc biệt là sau khi gặp người thân bạn bè. Hàng Văn Chị cụp mắt trả lời, một người đồng nghiệp của tôi cũng là người bạn tốt nhất của tôi. Đỗ Minh Cường cảm thấy hơi kỳ lạ, sao vậy, người nhà của anh không đến à? Hàng Văn Trị trầm mặc giây lát nói, mẹ tôi ốm rồi, trùng gió. Giọng nói của anh ta khàn khàn. Đỗ Minh Cường nhìn đối phương, nhất thời không biết nói gì. Hắn có thể đoán được tâm trạng lúc này của đối phương. Chắc chắn là tràn ngập sự tự trách và dây dứt, lo lắng uất hận, nhưng lại không thể nào làm được gì cả. Hồi lâu sau, chính hàng văn trị lại lên tiếng. Năm nay tôi đã ba mươi hai tuổi rồi. Cổ nhân nói, tam thập nhị lập. Anh xem tôi lập được cái gì. Bản thân tôi sống khổ sở thì cũng coi như xong còn liên lụy đến bố mẹ tôi cũng chịu khổ theo. Mẹ tôi từ trước nay vốn đã không được khỏe, lần này bị trúng gió, một nửa nguyên nhân là do lo lắng cho tôi. Anh nói xem tôi có còn được coi được một người đàn ông không? Tôi còn có mặt mũi nào để tiếp tục sống trên cõi đời này nữa chứ? Hàng văn trị càng nói càng kịch động, cuối cùng giọng nói nghẹn ngào. Anh sai rồi. Đỗ Minh Cường vỗ vai của hàng văn trị trịnh trọng nói. Càng là tình hình này thì anh càng phải tiếp tục sống. Như vậy mới có thể coi là đàn ông thực sự Hàng Văn Trị ngẩng đầu nhìn Đỗ Minh Cường Hình như cảm nhận được sức mạnh khích lệ Trong câu nói của đối phương Bất luận là phải chịu đựng nỗi đau khổ thế nào Bất luận là tương lai tuyệt vọng ra sao Chúng ta đều phải tiếp tục sống Đỗ Minh Cường nhìn vào mắt của Hàng Văn Trị Tiếp tục sống Vì những người quan tâm chúng ta Càng là vì những người làm tổn thương chúng ta Ánh mắt Hàng Văn Trị hiện lên nỗi băn khoăn hình như không hiểu được ý tứ trong nửa câu sau của đối phương. Thế là Đỗ Minh Cường lại giải thích. Chúng ta sống thêm một ngày, thì những kẻ xấu xa đó sẽ phải rãi ruộng trong tâm trạng bất an. Nếu như chúng ta chết rồi, vậy thì những kẻ đó thực sự được giải thoát. Anh có hiểu không? Hàng văn Chị hít thở một hơi thật sâu lầm nhầm. Đúng vậy, vì những kẻ đã làm tổn thương chúng ta, nhất định phải tiếp tục sống. Ánh mắt anh ta từ từ nhau lại, tân sắc thê lương, Thân, thân trách vận ban đầu dần dần chuyển hóa thành sự phẫn nộ đầy kiên cường nhiều lúc phẫn nộ chính là động lực mạnh mẽ nhất để chống đỡ một con người trải qua được tuyệt cảnh thấy tâm trạng tiêu cực của đối phương đã giảm bớt đỗ minh cường bèn khéo léo chuyển đề tài hỏi bạn anh mang đến cho anh thứ gì toàn là những đồ ăn và còn có một số đồ dùng hàng ngày nữa lúc này vẫn còn có người nhớ đến anh đó mới là người bạn thực sự anh có thể có được người bạn như vậy nếu quãng đời trước của anh cũng không quá thất bại, có phải vậy không? Tới khuôn mặt tươi cười của Đỗ Minh Cường, Hằng Văn Trị cũng cười. Đúng vậy, chỉ cần anh tìm kiếm một cách nghiêm túc, trong cuộc sống luôn có những thứ khiến người ta cảm thấy ấm áp. Thực ra tôi lại hy vọng bạn anh có thể đem đến cho anh một cặp kính. Đỗ Minh Cường trêu trọng Hằng Văn Trị nói. Nếu như anh đau kính, vậy thì hiệu suất công việc của tổ chúng ta có thể nâng cao được hai ba lần đấy. Hàng văn trị vỗ vào đầu mình. Vừa rồi tâm trạng không được tốt, quên mất thứ này. Ôi, chỉ có thể đợi tuần sau anh ấy đến thì nói. Cả hai người trò chuyện phiếm, tạm thời quên đi được hiện thực khiến người ta bị đè nén. Bây giờ mặt trời cũng càng lúc càng lên cao, đã hơn 10 giờ 30 phút rồi. Người được thăm gặp cuối cùng của phòng giam 424, tiểu thuận, cũng đã bị áp dài trở lại. Cậu ta đi một mình ở trên quảng trường trông có vẻ lưỡng thứng, không có đích đến cụ thể nhưng đi mãi, đi mãi, thì lại đến bên cạnh Đỗ Minh Cường và Hằng Văn Trị. Hai người nhìn thấy Tiểu Thuận, nhưng chẳng buồn để ý đến cậu ta, tiếp tục trò chuyện. Tiểu Thuận lại cố tình muốn bắt chuyện với bọn họ. Anh Cường, anh chị, các anh ở đây à? Hai tiếng gọi anh này chỉ cho Đỗ Minh Cường và Hằng Văn Trị ngần người. Từ buổi tối Đỗ Minh Cường nổi giận, Tiểu Thuận coi như là đã thuần phục, sau này không còn dám gây sự trước mặt hai người. Nhưng gọi anh thân mật như vậy, thì lại là lần đầu tiên. Đội bên cường không nén được dùng ánh mắt dò xét nhìn đối phương, suy ngẫm xem liệu có phải là cậu ta đang suy tính điều gì. Hàng Văn chị thì lại lạnh lùng trả lời Tiểu Thuận một câu: đừng có gọi tôi là anh, tôi nghe không quen. Không quen thì càng phải gọi, mỗi ngày gọi thêm vài lần, ngày mãi ngày mãi, thì anh chẳng phải sẽ quen sao? Tiểu Thuận cười lấy lòng, sau đó cũng không đợi người khác mời, tự ngồi xuống bên cạnh hàng Văn chị hằng văn chị trong mày hỏi cậu ta có việc gì không không có việc gì vừa rồi người nhà của em vào thăm đem theo một ít xúc xích lạp xưởng em muốn mời hai anh nếm trước đỗ minh cường toét miệng cười không phù hợp lắm thì phải có đồ ngon gì cũng cần phải hiếu kính họ trước trước của họ em cũng đề phần rồi tiểu thuận vội nói trước đây chẳng phải là có chút hiểu nhầm với anh sao bây giờ em xin nhận lỗi hai anh đừng để bụng sau này có việc gì cần đến em, cứ việc sai bảo. Tiểu thuận vừa nói, vừa nhìn về phía góc đông nam. Đức Minh Cường nhìn theo ánh mắt của cậu ta thì lại nhìn thấy anh Bình, A Sơn và Hắc Tử đang túng tụm ở đó. Đức Minh Cường liền hiểu ngay, tên tiểu thuận này đúng là rất tinh nhanh, nhìn thấy cục diện trong phòng giam đã thay đổi. Hôm qua cậu ta lại mâu thuẫn với Hắc Tử, đây rõ ràng là muốn tìm một ngọn núi vững trại mới để dựa dẫm vào mà. Đức Minh Cường chẳng muốn dây vào chuyện này, Bèn uề hoài đứng dậy nói Hai người cứ nói chuyện đi tôi nhúc nhắc tay chân một chút Hàng văn trị tới bộ dạng này Cũng định đứng dậy Nhưng lại bị tiểu thuận giữ lại Ôi anh chị, sao anh cũng đi Ít ra cũng có một người ở lại để trò chuyện với em chứ Hàng văn trị không nỡ từ chối đành về ngồi xuống Đôi minh cường mỉm cười như thể vui mừng Trước tai họa của người khác Đi dạo ra chỗ khác hắn biết tiểu thuận này mặc dù rất đề tiện Nhưng muốn nói gốc ta thực sự xấu xa thì cũng không đến nỗi. Các cậu ta bầu bạn cùng hàng văn trị thì cũng không đến nỗi. Ít ra có thể khiến cuộc sống trong ngục tù của anh ta có thêm chút sắc thái. Tình hình quả nhiên đúng như Đỗ Minh Cường suy đoán. Hàng văn trị ban đầu rất không muốn tiếp xúc với tiểu thuận. Dần dần hai người cũng thực sự trò chuyện được với nhau. Cần phải biết rằng, tiểu thuận trước nay đã quen nịnh bợ phục dịch kẻ có quyền thế. Những ngón này sử dụng đối với hàng văn trị thì đương nhiên anh ta khó có thể chống đỡ được. Khi hai người đang nói chuyện vui vẻ, Đột nhiên quả bóng rổ bay đến, vừa vặn đập vào đầu Tiểu Thuận. Tiểu Thuận bị đau, quay người hướng về phía quả bóng đó chửi một câu. Ai thế? Không có mắt hả? Nhìn thấy một người bước ra từ trong nhóm người, nhặt quả bóng rổ đã đập vào đầu của Tiểu Thuận ở trong tay, đồng thời chép miệng nói. Ai nói là tao không có mắt chứ? Không có mắt, sao có thể ném chuột như thế được? Tiểu Thuận nhận ra người đó chính là Hắc Tử, biết ngay là đối phương chắc chắn cố ý nhìn thấy bộ dạng cố tình gây hấn đó của Hắc Tử Tiểu Thuận vô cùng bực tức trước đây cậu ta thường xuyên bị đối phương ức hiếp nhưng sự chênh lệch về địa vị khiến cậu ta dù bị thiệt thòi vẫn phải tươi cười bây giờ thì đã khác rồi cậu ta cảm thấy Hắc Tử đã không còn đủ tư cách để cưỡi lên đầu lên cổ mình nữa Tiểu Thuận nhổ một bãi nước bọt xuống đất cong môi lên chửi một câu thẳng ngốc mặc dù chỉ là một câu chửi bình thường nhưng thần thái và ngữ khí của cậu ta lại vừa đạt đến độ bắt bì đối phương trong thần thái đó lộ ra sự khinh bì rõ ràng là đang dùng ngôn ngữ để sỉ nhục đối phương nhưng phạm nhân quá nhàn rỗi lúc này đều về đến để xem thấy tiểu thuận chửi hay như vậy bèn hoan hô gieo hò chỉ mong thiên hạ đại loạn hắc tử sao có thể chịu đựng được điều này chứ hắn lập tức ném mạnh quả bóng rổ đang cầm trong tay về phía tiểu thuận mẹ mày tiểu thuận né tránh được quả bóng đó đập vào người của hàng Văn trị đang đứng ở bên cạnh hàng Văn trị xem ra cũng không muốn gây chuyện Chỉ cho mày không nói gì Tiểu Thuận lại không chịu để yên Chỉ vào Hắc Tử nói Có giỏi thì nhắm vào tao đây này Mày ném vào bạn tao làm gì chứ Bạn à Hắc Tử cười khẩy Mày cũng biết trèo cành cao đấy chứ nhỉ Mày thì hiểu cái khỉ gì Tiểu Thuận đi về phía Hắc Tử Có một số việc tao chả thèm nói Nếu nói ra mày có mà khóc nấc lên đấy lời nói này của Tiểu Thuận Đã đâm trúng vào chỗ đau của Hắc Tử gã lập tức thay đổi sắc mặt Mày muốn to mồm phải không? nói rồi gã giơ tay lên giáng một cú tát thật mạnh vào mặt của tiểu thuận. tiểu thuận nổi giận điên cuồng lao thẳng vào người hắc tử. cả hai người cùng đồng thời ngã xuống. sau đó bèn túm chặt lấy nhau lăn lộn được dưới đất. sau mấy hồi hắc tử có sức khỏe hơn dần dần chiếm ưu thế đã đè được tiểu thuận xuống ngồi thẳng lên bụng của đối phương. bây giờ tiểu thuận đã hoàn toàn bị khống chế nhất thời không thể nào phản ứng lại được. hàng văn trị nhìn thấy cảnh tượng này. Đèn đi lên mấy bước Nhưng đột nhiên là bị một người giữ lại Quay đầu lại nhìn Chính là Đỗ Minh Cường Anh mặc kệ đi Cứ để bọn chúng đánh nhau Đỗ Minh Cường lắc đầu Trong đám người ở phía đối diện bọn họ Anh Bình và A Sơn cũng khoanh tay đứng xem vụ ẩu đả. Dù sao đây cũng không phải là phòng giam Có làm to chuyện Thì cũng không truy cứu lên đầu bọn họ được Lúc này Hắc Tử đã dùng tay bóc cổ tiểu thuận Nở nụ cười gớm ghiếc hỏi Mày có phục không? Mẹ mày chứ, còn dám nói linh tinh không? Mặt tiểu thuật đỏ bừng bừng, nhưng ánh mắt lại chuyển về hướng hàng văn trị, khó nhọc lên tiếng cầu xin. Anh chị giúp em một tay với. Thằng chó, mày tìm nó để giúp đỡ à? Hắc tử gần như cười ngất. Chúng mày đúng thật là nghiêu tầm nghiêu, trong mắt người tình suốt tây thi. Thằng bất lực, quý trọng thằng bất lực. Trong lúc hắc tử đang nói mấy câu so sánh khập kiện đó, thì nhìn thấy một bóng người lao vào giữa cuộc chiến của cả hai người bọn họ. Cứ đó chẳng nói một câu nào, trực tiếp đặt vào mạng sườn của hắc tử. Hắc tử bị đá mạnh, sức lực cũng giảm đi nhiều. Tiểu thuận bèn nhân đà rằng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của gã, gồng người lên khiến cho đối phương bị ngã nhào xuống đất. Hôm nay để cho mọi người nhìn thấy, ai mới là thằng bất lực? Tiểu thuận sau khi đứng dậy, bèn đạp liền mấy phát vào người hắc tử. Hắc tử nhất thời không có sức để phản kháng, Chỉ mơ màng nhìn cái người vừa mới đạp mình một chút Như thể không tin được vào mắt mình nữa Người đó chính là Hàng Văn Trị Là người mà gã luôn cho rằng Không làm được trò chống gì Lúc này đây không chỉ Hắc Tử kinh ngạc Đỗ Minh Cường cũng cảm thấy rất khó hiểu Khi Hàng Văn Trị Rằng thoát khỏi mình lao về phía Hắc Tử Hắn cứ tưởng đối phương cùng lắm Cũng chỉ là bày ra tư thế thể hiện chút thôi Thật không ngờ Hàng Văn Trị lại lao đến Đá vào chỗ hiểm của Hắc Tử Hình ảnh đầy bạo lực này hoàn toàn khác biệt với hình tượng trước đây của anh ta tít một tiếng còi cảnh sát trói tai vang lên giải tán đám người vây quanh quản giáo trực ban cầm chiếc dùi cui điện tiến vào hiện trường hét lớn làm gì thế tiểu thuận vừa nghe thấy tiếng còi của cảnh sát liền né sang một bên tươi cười nhìn quản giáo nói báo cáo quản giáo chúng tôi không có việc gì chỉ đùa nhau thôi quản giáo nhìn hắc tử mặt dính đầy đất đang nằm dưới đất không nói gì cầm dùi cui chọc vào tiểu thuận một cái Tiểu thuận kêu một tiếng thảm thiết, toàn thân cong lại như con tôm. Có kiểu đùa thế này sao? Ánh mắt quản giáo quét một lượt cả đám người, nhanh chóng dừng lại chỗ anh Bình. Thẩm kết Bình, anh nói xem là chuyện gì? Báo cáo quản giáo, thực sự là không có gì. Anh Bình cười ha ha lấp liếm nói. Chính là đánh bóng quá hăng nên đã xảy ra chút xích mích. bóng vẫn còn đang rơi ở dưới đất, bọn họ đang tranh cướp. Đây đâu phải là đánh bóng rổ nữa, sắp thành bóng bù dục rồi. Hắc từ lúc này cũng gắng gượng bỏ dậy, biết điều phụ họa theo. Báo cáo quản giáo, chúng tôi đang cướp bóng, tiểu thuận đã không hiểu quy tắc, ôm bóng mà chạy. Ai chịu được như thế chứ, tôi nhất định phải cướp lại. Quản giáo ban tim ăn nghi, nhưng mọi người đều nói như thế. Anh ta cũng thấy là thêm một việc chẳng bằng bớt một việc, bèn thổi một hồi còi dài. Cho các anh chút ánh nắng, các anh lại gây chuyện. Được rồi, thời gian thư giãn đã kết thúc, tất cả quay trở lại phòng giam cho tôi. Các phạm nhân vang lên những tiếng thở dài và oan thán nhưng không thể không ngoan ngoãn bắt đầu xếp hàng. Đỗ Minh Cường đứng xếp hàng phía sau hàng văn trị hạ giọng hỏi Vừa rồi anh có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì cả. Hàng văn trị quay đầu lại nói thản nhiên Tôi chỉ là đã hiểu rồi không có lý do gì lại bắt mình vì chịu oan ước cả anh muốn làm tổn thương tôi ít nhất thì tôi cũng phải khiến cho anh ta không được thoải mái. Đỗ Minh Cường chép miệng không ngờ những câu nói lúc trước của mình lại khiến cho đối phương thay đổi nhanh chóng như vậy Hắn nhất thời cũng không biết nên vui mừng hay là lo lắng Sau khi mọi người quay trở về phòng giam Hắc tử và Tiểu Thuận mặc dù vẫn còn rất bực tức Nhưng có anh Bình trấn áp Cả hai người không dám khinh suất Hắc tử vốn tưởng có thể xử lý được Tiểu Thuận Nhưng thật không ngờ hàng Văn trị lại giúp Tiểu Thuận Việc này thực sự đã khiến gã vô cùng bất ngờ Sau này một mình mình Phải chống lại hai kẻ địch Vậy thì chẳng được lợi chút nào Uống hồ phía sau hàng văn trị còn có tên Đỗ minh cường cao thâm khó đoán nữa chứ. Hắc tử càng nghĩ càng thấy cảnh tượng tương lai của mình mờ mịt, vô cùng giàu dĩ. Anh Bình cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên đối với biểu hiện ngày hôm nay của hàng văn trị. Mới trở về phòng giam được một lúc, không kìm được nói một câu. Được đấy, thằng nhóc mày đây cũng có gan đấy. Hàng văn trị không đáp lời, chỉ nằm yên trên giường mình, không biết đang nghĩ gì. Đỗ minh cường ngược lại lại lấy làm lo lắng cho anh ta. Qua giọng nói của anh Bình, hắn nhận ra có điều không ổn. Nhưng lại nghĩ thêm, địa vị của Hắc Tử và Tiểu Thuận bây giờ đã bị tụt dốc. Anh Bình cũng không đến nỗi vì sự xung đột giữa hai người này mà làm to chuyện, thế nên cũng cảm thấy yên tâm. Bởi vì hôm nay là cuối tuần, nhân viên trực ban ở trong trại giam cũng ít hơn. Nhà ăn không nấu, thức ăn đều đã làm sẵn từ hôm qua. Đến giờ cơm thì chia cho từng phòng giam. Sau khi ăn cơm xong, Quản giáo bèn phân phát vật phẩm những người thân bạn bè hôm nay đến thăm cho các phạm nhân đó. Những đồ vật này bất luận là thứ gì, tất cả đều phải bị kiểm tra an toàn hết sức nghiêm ngặt. Hàng văn trị và tiểu thuận ở phòng giam 424 nhận được khá nhiều đồ ăn. Theo nhiều quy định, đương nhiên phải lấy ra một ít để hiếu kính anh Bình. Anh Bình chia cho A Sơn, sau đó nói Hai đứa chúng mày hôm nay làm cho hắc tử bị ngã lộn nhào, dù thế nào cũng phải thể hiện một chút chứ. Hàng văn trị và tiểu thuận chẳng hề muốn chút nào Nhưng biết anh Bình có ý trấn áp sự việc Cũng bắt buộc phải nể mặt đối phương Thế nên hai người lại lấy ra đồ ăn ngon Để đưa cho Hắc Tử Hắc Tử cũng coi như là đã giữ lại được sĩ diện Cười ha ha nói mấy câu khách sáo Nhưng suy nghĩ thực sự trong lòng Thì chẳng biết thế nào Đỗ minh cường chẳng có tâm tư Để hưởng thụ đồ ăn của bạn tù Hắn mong mỏi chiếc đĩa CD mà A Hoa đem đến Không biết bên trong đó là nội dung gì Tại sao quản giáo mãi không trả đĩa CD lại cho mình chứ? Hai giờ chiều, sau khi kết thúc giờ nghỉ trưa, quản giáo trực ban lại đến mở cửa phòng giam, chuẩn bị dẫn phạm nhân ra sân để đi bộ và hoạt động thể thao. Mọi người liền xếp hàng đi theo quản giáo lần lượt ra ngoài. Đúng lúc này thì có một người quản giáo gọi Đỗ Minh Cường ra khỏi hàng. Đỗ Minh Cường bước ra khỏi hàng. Sau khi đợi các phạm nhân đều đỡ bước ra khỏi chạy giam, quản giáo đi đến trước mặt Đỗ Minh Cường nhét vào tay hắn một chiếc đĩa CD. Này, đây là đồ của anh. Đội Minh Cường cúi người. Cảm ơn quản giáo. Quản giáo hình như chưa xong việc. Trên tay trái anh ta cũng còn cầm một chiếc hộp giấy. Cả thứ này anh cũng cầm đi. Đây là đồ mà đội trưởng La của đội cảnh sát hình sự tặng cho anh. La Phi. Đội Minh Cường hơi ngạc nhiên. Hắn nhận lấy chiếc hộp xem. Nhìn tiêu đề ở vào ngoài có thể đoán được bên trong chắc là một chiếc đầu đĩa CD mới tinh Đỗ Minh Cường hiểu được tâm ý của La Phi, nhất thời thật không ngờ còn hơi cảm động. Quản giáo đứng bên cạnh quan sát phản ứng của Đỗ Minh Cường. Tâm trạng mà đối phương thể hiện ra khiến cho anh ta rất hài lòng. Thế là anh ta bèn gật đầu, lại nói thêm. Đội trưởng La nhờ tôi chuyển lời cho anh. Rốt cuộc ai càng có khả năng trở thành bạn của anh, hy vọng anh nghĩ cho kỹ. Đỗ Minh Cường trầm mặc giây lát trả lời. Tôi hiểu. Hiểu thì tốt. Quản giáo sô tay. Anh cũng ra ngoài đi. Đỗ Minh Cường quay người bước ra bên ngoài phòng giam, vừa đi vừa nôn nóng mở hộp đĩa CD ra. Hắn đặt đĩa CD vào trong máy, sau khi đeo tai nghe bèn ấn nút play. Trong khoảnh khắc Đỗ Minh Cường bước ra khỏi tòa lâu trại giam, ánh nắng buổi chiều chiếu thẳng vào mặt hắn, đồng thời tiếng nhạc giống như âm thanh của thiên nhiên cũng phát ra từ trong tai nghe. Đỗ Minh Cường nảy sinh tức cảm giác sung sướng như được bay lượn, hắn ngây ngất ngước nhìn bầu trời. Bước từng bước vào khoảng ánh nắng ấm áp đó. Xung quanh hắn, tất cả mọi việc, tất cả mọi người dường như đều không tồn tại nữa. Trong thế giới của hắn chỉ còn lại ánh nắng mặt trời và âm nhạc. Hắn đang chìm đắm trong thế giới đó, hạnh phúc dạng người như một bông hoa giữa cơn mưa mùa xuân. Khi bản nhạc đó dần dần cũng đến lúc kết thúc, hắn lưu luyến ấn nút stop. Hắn không biết trong chiếc đĩa CD đó có tất cả mấy bản nhạc, nhưng bất luận lúc này hắn tham lam nhường nào. Hắn cũng không nỡ nghe một lần hết toàn bộ nội dung trong chiếc đĩa. Như vậy thì thật quá là xa xỉ. Chỉ riêng một bản nhạc này, hắn cảm thấy mình ít nhất cũng phải tận hưởng tỉ mỉ trong vòng ba ngày. Đó là ba ngày tuyệt diệu nhưng nào nhỉ? Anh đang làm gì vậy? Câu nói trượt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của đỗ minh cường. Hắn dõi theo tiếng nói, bèn nhìn thấy hàng văn trị không biết đã đến trước mặt mình từ lúc nào. Đây là quà của tôi. Đỗ Minh Cường đung đưa máy CD ở trong tay. Hãy thông cảm, tôi không thể chia sẻ với anh được, bởi vì món quà này có ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với tôi. Hằng văn Chị rõ ràng là chẳng có chút hứng thú nào đối với món đồ trong tay của Đỗ Minh Cường. Anh ta kẹp quanh tay đối phương, hạ giọng nói. Bây giờ anh có sảnh không? Tôi muốn nói với anh chút việc. Sao vậy? Đỗ Minh Cường nhận thấy được thần thái kỳ lạ của đối phương, hắn vừa cất chiếc máy CD vừa kéo tâm trạng bay xa lơ lửng của mình trở về thế giới hiện thực. Hãy tìm một nơi vắng vẻ rồi nói sau. Hàng văn trị nhìn khắp sân một lượt, sau đó đi về một góc ngược sáng vắng vẻ. Đỗ Minh Cường đi theo Hoàng văn trị, sau khi đến góc tường, hai người dừng lại. Đỗ Minh Cường nhìn đối phương bằng ánh mắt đầy băn khoăn. Tôi nghĩ rồi. Hàng văn trị nói bằng giọng rất kiên định. Tôi phải ra ngoài. Cái gì? Đỗ Minh Cường cho mày không hiểu rõ ý đối phương. Tôi phải ra ngoài. Hằng văn trị nói lại lần nữa, sợ đối phương không hiểu rõ ý của mình. Sau khi ngừng lại một lát, anh ta nói thẳng luôn. Tôi muốn vượt ngục. Anh đang nói linh tinh cái gì thế? Đối minh cường lộ rắn lên mặt không thể nào tin nổi. Ánh mắt hắn nhanh chóng quét một lượt xung quanh. Sau khi tiến chắc không có ai để ý đến bọn họ, hắn hạ giọng nói. Anh điên rồi à? Tôi không điên. Thái độ của hàng văn trị vô cùng nghiêm túc, tôi bắt buộc phải ra ngoài. Mẹ tôi bị trúng gió, trong nhà lại không còn tích lũy, vốn không còn tiền để cho mẹ tôi chữa bệnh. Nếu như tôi không ra ngoài, e rằng cả đời này cũng không có cơ hội nhìn thấy bà nữa. Đỗ Minh Cường bất lực đào mắt, nhắc nhở đối phương. Anh có ra ngoài thì tương tự cũng không thể nào gặp được bà. Chỉ cần anh vừa vượt ngục, lập tức sẽ có nhóm cảnh sát theo dõi sát sao tất cả những mối quan hệ của anh. Anh còn hy vọng có thể gặp được mẹ anh sao? Đừng nằm mơ nữa Chỉ cần anh dám liên hệ với người nhà Chắc chắn sẽ bị cảnh sát bắt trở lại Hàng văn trị lắc đầu nói Tôi không ngốc như thế đâu Sau khi tôi ra ngoài Đương nhiên sẽ không liên hệ với người nhà Nhưng tôi sẽ nghĩ cách nào đó Để cho người phụ nữ đó trả tiền lại cho bố mẹ tôi Chỉ cần đạt được mục đích này Tôi có chết cũng đáng Khiến cho người phụ nữ đó trả tiền Đỗ Minh Cường nhìn hàng văn trị anh có thể có cách gì chứ? Hàng văn trị do dự một lát nói, tôi vẫn chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn sẽ có cách. Tôi ngay cả đến tính mạng cũng chẳng cần nữa. Tôi không tin, tôi không chịu nổi một con tiện nhân. Đỗ Minh cường trợn trừng mắt như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Hồi lâu sau, hắn cười khổ não. Anh thực sự điên rồi. Tôi không điên. Hàng văn trị giơ tay ra nắm lấy cánh tay đối phương, thần sắc hơi kích động chính là anh nói cho tôi biết không thể tha cho những người đã làm hại mình chính anh đã khơi lên sự phẫn nộ của tôi tôi chào dâng mong muốn được báo thù bây giờ anh lại nói tôi điên rồi lẽ nào những lời nói đó của anh vốn không phải là suy nghĩ thực sự của anh sao đúng vậy chúng ta không nên tha cho những kẻ xấu đó chúng ta phải báo thù nhưng báo thù không phải được hoàn thành dựa vào sự phẫn nộ và kích động đỗ minh cường giơ tay chạm nhẹ vào đầu và tim của hoàng văn trị báo thù cần phải dựa vào trí tuệ và sự nhân hại anh có hiểu không? Hàng văn trị trầm mặc, anh ta hình như đã bình tĩnh hơn một chút, sau đó anh ta hỏi, Vậy thì theo anh, tôi cần phải làm thế nào? Ngoan ngoãn thực thi hình phạt, biểu hiện thật tốt để được giảm hình phạt, sau đó nhờ bạn của anh tìm giúp anh một luật sư giỏi, thu thập chứng cứ của người phụ nữ đó, đã chiếm đoạt tài sản của gia đình anh. Nếu như có thể chứng minh tài sản đó vốn thuộc về anh, vậy thì tội danh bắt cóc và tông tiền có thể được phá bỏ. Hàng văn trị chợt một tiếng về thất vọng. Giảm hình phạt, có thể giảm thế nào khi cũng phải ngồi ở đây hơn mười năm. Đến lúc đó thì quá muộn rồi. lật lại vụ án thì càng không nghĩ đến nữa. Nếu như có thể có chứng cứ, tôi đâu đến nỗi bị đưa vào chỗ này chứ. Đỗ Minh Cường biết là đối phương nói là sự thực. Hắn cũng không có cách nào để phản bác được. Rồi lát sau, Hằng Văn Trị lại nói. Anh có kiến nghị gì không? Đỗ Minh Cường lắc đầu. Hằng Văn Trị bèn nói để kiên định. Vậy thì tôi chỉ có thể vượt ngục thôi. Đỗ Minh Cường không nói gì nữa. Hắn trở tay nắm lấy cánh tay của Hàng Văn Trị, kéo anh ta từ góc tường âm u ra ngoài. Hàng Văn Trị giật mình. Anh làm gì thế? Anh nhìn đằng kia kìa. Đỗ Minh Cường giơ tay ra chị về phía bắc, nói cho tôi biết đó là gì. Ai chẳng nhìn thấy rõ, đó là tròi canh cao sừng sững, người cảnh sát vũ trang được trang bị đầy đủ súng đạn đang đứng ở đó. Nòng súng âm u đang toát ra từ ánh sáng lạnh dưới ánh nắng mặt trời Thấy hàng văn trị không lên tiếng Đỗ Minh Cường bèn kề gầy nói tiếp Tròi canh như thế này được bố trí Ở từng góc trại giam Tất cả mọi hành động của phạm nhân Đều hiện ra dưới con mắt của họ Anh chạy thử mà xem Linh gác muốn bắn chết anh Thì còn dễ hơn là bắn chết một con lợn Hàng văn trị hít thở một hơi thật sâu Nhưng niềm khao khát trong ánh mắt Vẫn không hề bị dập tắt Đỗ Minh Cường lùi lại một bước nói Cho dù anh có phép ẩn thân có thể né tránh được tay mắt của lính gác vậy thì cũng có ý nghĩa gì chứ muốn chạy thoát đến thế giới tự do anh còn phải đối diện với bức tường vây của trại giam cao hai tầng và đầy những mạng lưới điện bố trí dày đặc ở trên tường muốn trèo qua được vốn là điều không thể đương nhiên anh có thể chạy về hướng phía nam nếu như anh có thể thông qua được cửa kiểm tra an ninh bằng kiểm chứng dấu vân tay anh có thể tiến vào khu vực văn phòng làm việc ở sân trước nhưng tôi phải nói cho anh biết ở đó không chỉ khắp nơi đều là cảnh sát trại giam hơn nữa ở tường góc đều bố trí máy quay camera giám sát. Điểm tận cùng ở phía nam của trại giam còn có một cánh cổng sắt lớn được canh phòng nghiêm ngặt. Người và xe ra vào đều bị vệ binh kiểm tra. Đừng nói là một con người sống sờ sờ to đùng, cho dù là một con chuột cũng đừng mong lần trốn ra khỏi đó. Từng câu nói của đỗ Minh Cường đều giống như trộm nước lạnh, hết lần này đến lần khác hất vào sự kích động thiếu thực tế trong lòng của hoàng văn trị. Cuối cùng hắn dùng một câu để tổng kết. Đây là trại giam được canh giữ cần bật nhất toàn tỉnh Gần 20 năm nay Chưa bao giờ xảy ra trường hợp vượt ngục thành công Anh dựa vào cái gì mà muốn thoát ra ngoài Không phải tôi coi thường anh Anh vốn ngay cả khu vực trại giam số 4 Cũng không chạy thoát nổi Lần này hàng văn trị trầm mặc hồi lâu Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng Tôi biết rất khó Cho nên tôi hy vọng anh có thể giúp đỡ tôi Chúng ta cùng trốn ra ngoài Đỗ Minh Cường lập tức ngắt lời đối phương Tại sao tôi lại phải chạy trốn cùng với anh? Tôi chẳng qua cũng chỉ là phạm nhân bị giam năm năm. Nếu biểu hiện tốt, có khi chỉ hai ba năm là có thể được ra ngoài rồi. Tôi tại sao lại phải mạo hiểm có khả năng bị bắn chết để cùng anh làm một việc hoang đường như vậy chứ? Hàng văn trị không biết nói gì, anh ta nhìn Đỗ Minh Cường giàu giàu nói. Tôi cứ tưởng là anh sẽ giúp tôi. Giúp anh? Tôi thấy tôi đã giúp anh quá nhiều rồi. Đỗ Minh Cường cười khổ não. Dũng anh nghĩ ra được suy nghĩ hoang đường như thế này. Mặc dù đối phương đã từ chối thẳng thừng, nhưng Hàng Văn Trị vẫn không cam tâm. Sau khi lưỡng lự giây lát, anh ta lại nói nhỏ. Thực ra tôi đã nghĩ ra một số cách. Vậy thì anh đừng có nói với tôi. Tôi sẽ đi tố giác anh ấy. Câu nói này của Đỗ Minh Cường đã thực sự chặn đứng câu nói của Hàng Văn Trị. Sau đó hắn quay người, đi một mạch rời khỏi đó. Hàng Văn Trị một mình đứng ở một góc sân trên quảng trường, vừa cô độc vừa bất lực giây lát sau, anh ta ngước đầu nhìn bức tường bao quanh cao sừng sự đó, những viên đá to bản và lưới điện đã chặn đứng lối đi ra được thế giới tự do. Cho dù là ánh nắng đầu xuân đang chiếu rọi, cũng chỉ có thể toát ra ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta tuyệt vọng. Trong mấy ngày sau đó, hàng Văn trị không nhắc đến để tài tương tự với đội minh cường nữa. Lúc rảnh rỗi, anh ta thường ngần người một mình, nhưng trạng thái hoàn toàn khác biệt với lúc vừa mới vào trong ngục tân sắc đời đẫn mơ màng và bất lực không được ai giúp đỡ đã biến mất trên gương mặt của anh ta trong ánh mắt của anh ta bắt đầu lấp lánh thấy ánh sáng không nắm bắt được như thể luôn giấu giếm rất nhiều tâm sự của mình đỗ minh cường đương nhiên có thể nhìn thấy được những sự thay đổi xảy đến với hằng văn trị, nhưng hắn vẫn luôn giữ thái độ không thèm hỏi hàn trên thực tế hằng văn chị có thể nảy sinh ra suy nghĩ vượt ngục đỗ minh cường nghĩ kỹ lại cũng không cảm thấy quá kỳ lạ rất nhiều phạm nhân bị tội nặng lúc vừa mới vào ngục đều có sự vọng tưởng như vậy. thế nhưng thời gian sẽ dùng một thứ sức mạnh, chậm rãi nhưng vô cùng mạnh mẽ mài mòn bọn họ. Đến cuối cùng trong tim họ chỉ còn lại một vết trái cứng chắc. Thế là những đốm lửa dực trái đó sẽ mất đi dũng khí của niềm khao khát, bị hủy diệt trong hiện thực tàn khốc và trở nên bình tĩnh. Thời gian là người thầy tốt nhất, đối minh cường cảm thấy mình không cần phải nói thêm điều gì về đối phương khi hàng văn trị đang ảo tưởng, hắn cũng rất thích được yên tĩnh, một mình chìm đắm vào trong thế giới âm nhạc Diệu kỳ. Tiểu thuận thì lại có ý muốn tiếp cận với hàng văn trị. nguyên nhân có lẽ chỉ cần dùng một câu nói xa xưa đã có thể giải thích được kẻ địch của kẻ địch chính là bạn. kể từ khi liên thủ đánh hắc tử ở trên sân bóng rổ, tiểu thuận đương nhiên đã coi hàng văn trị là người bạn đồng minh thân thiết nhất của mình, thường xuyên bắt chuyện về đối phương, thái độ rất ân cần. Hàng văn trị vốn dĩ chẳng có chút thiện cảm nào với tiểu thuận bây giờ trong lòng lại đang cất giấu bí mật càng không muốn đối phương lại gần Nhưng mọi người đều ở trong một trại giam đối phương luôn tươi cười niềm nở anh ta cũng không tiện nổi nóng có lúc đỗ minh cường nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi ứng phó của anh ta không nén được cười thầm nghĩ bụng cứ để cho tên tiểu thuận này gây náo loạn với anh đi nếu không ngày nào anh cũng suy nghĩ linh tinh không khéo lại tàu hỏa nhập ma thật anh Bình cũng chú ý thấy Tiểu Thuận có khuynh hướng lôi kéo hàng văn trị. Ghi đến vị trí của hai người này ở trong phòng giam đều không cao, ý cũng không để tâm đến việc này. Trong phòng giam này, anh Bình chỉ e ngại duy nhất một mình đỗ minh cường. Chỉ cần tên này không gây ra chuyện, nhưng người khác cũng chẳng gây ra được động tĩnh gì lớn cả. Đương nhiên có một người rất không vui, người này chính là Hắc Tử. Hôm đó giữa ánh mắt của bao nhiêu người, gác đã bị Tiểu Thuận và hàng văn trị đánh ngã, mất hết cả sĩ diện. Với tính cách của gã, Sự việc này chắc chắn phải nghĩ cách để gỡ lại thế trận Hàng văn trị của Đỗ minh cường bảo vệ Hắc tử không dám động tới gã chỉ có thể nhằm vào tiểu thuận Thằng ôn này dựa vào đâu mà dám vênh váo với mình Bất luận thế nào cũng phải trị cho nó một trận đến nhục thì thôi Ngày tháng cứ thế trôi đi Trên bề mặt có vẻ rất bình lặng Nhưng dòng chảy ngầm ở dưới lại cuồn cuộn không ngư nghỉ thoát cái đã lại đến ngày cuối tuần Hôm nay hàng văn Chị lại có người đến thăm. Sau khi trở về phòng giam, nét mặt của anh ta trông có vẻ hơi hưng phấn. Ôi, anh chị, bạn của anh đem đến thứ gì rất tốt cho anh phải không? Tiểu thuận gái đến hỏi. Đúng là một thứ rất tốt. Hàng văn trị cố tình nói vòng vo. Vò, Nhưng thứ tốt này chỉ có tác dụng với tôi, còn với cậu thì lại chẳng có ý nghĩa gì. Tiểu thuận gái đầu, không nghĩ ra được rút cuộc đối phương đang nói đến thứ gì. Nhưng nỗi băn khoăn của cậu ta Nhanh chóng có được đáp án. Sau buổi trưa, quản giáo phát cho những phạm nhân liên quan các đồ vật được người nhà đem đến đã được kiểm tra. Hàng văn trị ngoài một đống đồ ăn vừa đồ dùng sinh hoạt, còn có được hai chiếc hộp nhỏ giống y hệt nhau. Hàng văn trị mở chiếc hộp ra, lôi ra được một cặp kính đeo lên mắt. Kể từ sau hôm vừa mới vào ngục làm vỡ mắt kính, hàng văn trị luôn sống trong trạng thái lờ mờ không rõ nét. Mặc dù độ cận thị của anh ta cũng không cao lắm, nhưng vẫn gây ra rất nhiều điều bất tiện trong cuộc sống hàng ngày. Ồ, lại đeo vào rồi à? Hắc tử lúc đầu bình phẩm. Thế này mới ra dáng chứ? Lại khôi phục cảm giác người có văn hóa rồi đấy. Tiểu Tuận liếc xéo Hắc tử một cái nói. Anh chị cho dù không đeo kính, khí chất đó cũng khác với người thường. Hắc tử nhìn một bãi nước bọt xuống đất. Đổ nịnh bợ, gặp được bố đẻ rồi nhỉ. Tiểu Thuận nghiêng cổ, đang định tranh cãi với hắc tử, liền nghe thấy anh Bình mở miệng nói. Sao lại đem đến những hai cái? Còn muốn để dành một cái để tự sát à? Mắt kính là thứ rất dễ hỏng, để sơ cua. Hàng văn trị vừa nói, vừa mở một hộp còn lại, cầm lấy kính ở bên trong ra xem. Thế là không có vấn đề gì mới cất đi, đặt ở dưới gối của mình. Thứ mà mọi người đều không dùng được, đem đến nhiều thế làm gì? Anh Bình lại bị mua nói. Hàng văn Chị nhận ra ý tứ trong câu nói vội vàng mỉm cười đưa mấy thứ đồ ăn mà bạn anh ta đem đến cho anh bình anh bình đương nhiên không chịu khách khí thu nhận ngày đồng thời phân phát cho những người khác một ít mọi người đều vô cùng hoàn hỉ ai nấy đều hưởng thụ phúc lợi bầu không khí không mấy vui vẻ lúc trước đã tiêu tan đỗ minh cường không mấy hào hứng đối với món xúc xích được chia hắn để đồ ăn ngon ở đầu giường tiếp tục nghe nhà của hắn hắn văn trị sau khi đọc kính trở lại không chỉ thuận tiện nhiều trong cuộc sống hàng ngày cũng nâng cao hiệu suất làm việc của anh ta. Anh ta vốn đã có ưu thế trong việc đo vẽ, bây giờ tỷ lực được khôi phục, việc làm túi giấy đương nhiên là càng tăng tốc hơn. Hàng văn trị vốn là người thật thà trượng nghĩa, sau khi hoàn thành xong lượng công việc của mình không bỏ đi, mà tiếp tục ở lại để giúp đỡ những người khác. Hành động này của anh ta đã gây được thiện cảm tốt, ngay cả Hắc tử cũng rất hài lòng, dần dần thay đổi thái độ. Bởi vì mỗi ngày đều có thể hoàn thành nhiệm vụ công việc trước giờ quy định, Phòng giam 424 cũng được quản giáo, quản lý đội khen ngợi. Chỉ riêng điều này khiến anh mình cũng phải nể mặt hàng văn trị vài phần. Không khí chỉ như vậy, thậm chí lớp trường bánh màn thầu cũng không truy cứu thói quen cắn bút trì của hàng văn trị nữa. Trong trại giam, chỉ cần mọi người hoàn thành nhiệm vụ lao động một cách xuất sắc, tâm trạng của quản giáo cũng tốt. Đương nhiên mọi người cũng có thể được thoải mái hơn. Đây chính là đạo lý cơ bản nhất. Cho dù là người có tính cách hống hách, ngang ngược như bánh màn thầu, cũng hiểu rất rõ. Thoát cái lại gần đến cuối tuần. Ngày hôm nay mọi người vẫn đến sườn sản xuất, bắt đầu một ngày làm việc giống như thường lệ. Sau khi ăn cơm xong, mọi người vừa ngồi yên vị. Bèn nghe thấy quản giáo hoàng phụ trách sản xuất đứng ở trước cửa ra ăn sườn, thét lên một tiếng. Phòng giam 424, điều hai người ra để xếp hàng hóa. Những túi giấy mà các phạm nhân sản xuất được mỗi ngày sau khi được đóng gói, bèn được cất ở trong nhà sườn, ở cạnh nhà vệ sinh. Khi sắp đến cuối tuần, phía công xưởng sẽ phái một chiếc xe chở hàng đến để chở thành phẩm tích lũy trong một tuần đi. Theo như quy định, xe của bên ngoài không được phép tiến vào trong khu vực sản xuất, tập trung phạm nhân, chỉ có thể chờ đợi ở trong khu vực văn phòng khi vừa mới tiến vào cổng lớn của trại giam. Cho nên, cần phải dùng sức người để vận chuyển hàng từ trong nhà xưởng ra đến chiếc xe chở hàng ở cách đó mấy trăm mét. Công việc này đương nhiên phải để cho phạm nhân làm, đồng thời suy xét đến sự an toàn, Mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể phái hai phạm nhân. Hai người này sẽ phải làm việc hết cả một buổi chiều. Cường độ công việc lại lớn, đây là một nhiệm vụ nặng nề. Thông thường công việc này đều do các phòng giam luôn lưu gánh vác. Tuần này vừa vặn đến lượt phòng giam 424. "Hắc tử, Tiểu Thuận, hai đứa chúng mày đi đi chứ." Anh Bình hất cằm nói, Đã là nhiệm vụ nặng nề, đương nhiên phải sai hai đứa có vị trí thấp nhất ở trong phòng giam." Đây là quy định bất di bất dịch trong trại giam. Lúc trước hắc tử là tiêu đội trưởng trên danh nghĩa của phóng giam 424, lần này chỉ tích danh sai đi làm người vận chuyển, nhất thời trên phương diện tâm lý không tiếp nhận nói. Công việc nặng nhọc cũng chỉ là thứ yếu, mầu chút là bị mất hết sĩ diện trong cả khu trại giam này. Nhưng anh Bình đã lên tiếng, hắn lại không dám công khai trái ý. Chỉ có thể cong mày, nhăn chán mượn cớ. Đêm hôm qua em ngủ bị trẹo cổ, Cho nên vai và lưng không gồng sức được Trong lúc nói vẫn còn cố tình Vươn cổ cứng ngắc ra Làm ra vẻ như thật Tiểu thuận lập tức khinh bỉ Vạch trần chiêu trò của hắc tử Cứ giả vờ đi Vừa rồi trong nhà ăn lúc nhìn thấy mùi cơm Cổ vươn ra còn dài hơn cả cổ rùa Bây giờ thì lại chẹo cổ rồi à Anh Bình cũng thừa biết Ngay lập tức liền ra sầm mặt đang định nói mấy câu để trấn áp tâm cơ của hắc tử Thì lại nghe thấy Đỗ Minh Cường Chủ động lên tiếng được rồi, hắc tử không đi được Vậy thì để tôi đi Anh Bình lếch xéo Tuy không muốn đối trọi với Đỗ Minh Cường Nhưng lời mình nói ra nếu dễ dàng thay đổi Thì em lại ảnh hưởng đến uy tín Bèn hẳn giọng hỏi văn lại Có liên quan gì đến mày vậy Tôi chỉ là muốn ra ngoài để hít thở không khí Càng ngày ngồi trong công xưởng Bị bách chết đi được Đỗ Minh Cường cười hi hi trả lời Lời hắn nói là thực Hơn nữa vất vả mệt nhọc Chẳng là gì đối với hắn Ngược lại, lại có thể nhân cơ hội để luyện tập sức khỏe, có giãn gân cốt. Anh Bình do dự dây lát, đột nhiên nghĩ đến Hắc Tử và Tiểu Thuận vốn đã bất hòa. Nếu như để hai đứa chúng nó đi cùng nhau, không khéo lại gây ra chuyện phiền phức. Sau khi suy nghĩ đến việc này, anh Bình bèn vui vẻ đồng ý, gật đầu nói. Được rồi, vậy thì mày và Tiểu Thuận đi đi. Không ngờ hàng văn trị lúc này cũng đứng dậy, chủ động yêu cầu. Anh Bình, tôi cũng đi, để Tiểu Thuận nghỉ một lát lần này anh bình chẳng muốn nghĩ ngợi, trừng mắt lên. mày muốn làm loạn gì thế? mày đi chuyển đồ, nhiệm vụ sản xuất của phòng giam thì ai sẽ phụ trách hoàn thành? đỗ minh cường biết được tâm tư của hoàng văn trị, đối phương muốn nghĩ cách để được ở riêng với mình. thế là hắn mỉm cười, phụ họa cùng với anh bình. anh ra ngoài làm gì chứ? bộ dạng anh thế này, chưa kịp chuyển ra bên ngoài khu trại giam thì đã toi rồi. trong câu nói của đỗ minh cường chứa đầy ẩn ý. Người khác không cảm nhận ra điều gì Nhưng hàng văn trị thì lại nghe ra rất rõ Anh ta biết đối phương vẫn không buồn Để tâm đến việc mình đưa ra ý định vượt ngục Mặc dù rất thất vọng Nhưng anh ta cũng chỉ có thể hậm hực Ngồi trở lại vị trí Tiểu thuận rất mong hàng văn trị Có thể đi thay cho mình Nhưng thấy tình hình như vậy Lập tức lên tiếng nói những câu rất hay ho. Anh chị loại công việc nặng nhọc này Sao có thể để anh động tay động chân chứ Để em và anh Cường đi là được Mọi người đều không sợ mệt nhọc không làm cái việc bần thỉu giả vờ mượn cớ để lấy biếng tiểu thuận vừa nói vừa hào hứng đứng dậy tiện thể liếc mắt lườm hắc tử màn biểu diễn này của cậu ta là để nâng cao bản thân mình lại rất kịp thời chọc ngoáy khiến cho hắc tử êm mặt hắc tử trong lòng bốc hỏa nhưng cũng tự thấy mình đuối lý đành phải tạm thời nhẫn nhịn anh bình hiểu thấu rõ sự việc y bực bội xì một tiếng mắng mỏ đừng có nhiều lời đi mau tiểu thuận không dám hơi hoang đắc ý ngoan ngoãn đi ra khỏi nhà xưởng đỗ minh cường điềm nhiên đi theo sau cậu ta như thể tất cả những cuộc tranh cãi đều chẳng liên quan gì đến mình hắc tử nhau mắt nhìn theo bóng của lưng tiểu thuận nghĩ thầm bất luận thế nào ông mày đây cũng đã thoát khỏi chuyện khổ sai này thằng nhóc mày cũng chỉ được cái nói ngoài miệng đợi ông mày có được cơ hội thì sẽ từ từ xử lý mày ở phía lớp trường bánh màn thầu nó đặt hai chiếc xe đẩy để vận chuyển hàng đến cửa nhà xưởng. Nhiệm vụ đầu tiên mà Tiểu Thuận và Đỗ Minh Cường cần phải hoàn thành chính là bê từng thùng giấy đã được đóng gói sẵn từ nhà xưởng ra đến chiếc xe đẩy để ở cửa nhà xưởng. Những thùng giấy để ở các túi giấy ở bên trong đều được ép rất chặt. Trọng lượng mỗi thùng giấy phải nặng đến mấy chục cân. Hai người hoàn toàn phải vận chuyển bằng tay. Đỗ Minh Cường thì không nhầm nhò gì, còn Tiểu Thuận thì vô cùng nặng nhọc. Bởi vì cứ phải đi đi lại lại trước mặt từ. Tiểu Thuận không muốn bị mất mặt, đành phải nghiến chặt răng. Mỗi lần chất được một chiếc thùng giấy lên trên xe, bèn nghiến răng há miệng, đứng ở bên ngoài cửa nhà xưởng để thở dốc, than thở. Cuối cùng cũng đẩy được chiếc xe đẩy đó, sau đó hai người bèn đẩy chiếc xe chở hàng ra khu vực văn phòng của trại giam. Đỗ Minh Cường chủ động đứng trước cán đầy của xe, hai tay giơ ra, một mình giữ chặt cả chiếc xe đẩy. Tiểu Thuận thấy bộ dạng của đối phương như vậy, rất vui vì được nhàn rỗi chỉ đứng bên cạnh gá tay vào thùng hàng trên xe gần như không mất chút sức lực nào có một vị quản giáo trẻ bước tới vừa dẫn đường cho hai người vừa có tác dụng quản lý giám sát thế là một đoàn ba người cùng chậm rãi đi theo chiếc xe đẩy đã chất đầy đồ rời khỏi nhà xưởng cải tạo hướng về phía bên ngoài khu vực trại giam phía bên ngoài khu vực trại giam số 4 là một nông trường rộng lớn có khá đông những phạm nhân của các khu trại giam khác đang làm việc cân mẫn trên nông trường tầm nhìn ở đây rất rộng rãi không hề bị cản trở nhất cứ nhất động của mỗi người đều bị lính gác ở trên tròi canh nhìn thấy rõ trên thực tế trại giam số 1 của thành phố a từ ngoài vào trong có thể chia thành 3 khu vực sát với cổng chính của trại giam là khu vực văn phòng làm việc tập trung các văn phòng của các cán bộ quản lý trại giam và hỗ trợ thu hậu cần phía sau khu vực văn phòng chính là khu trại giam, giam giam giữ các phạm nhân nhưng khu trại giam này lại phân thành hai phần Khu trại giam số 123 thì đều giam giữ những phạm nhân hình phạt nhẹ từ 10 năm trở xuống. Ba khu trại giam này đều ghép thành một mảng, là khu vực có diện tích rộng nhất ở trong cả trại giam. Những tội phạm hình phạt nhẹ chủ yếu là làm những công việc ngoài trời. Khu vực mà mấy người Đỗ minh cường đang đi qua chính là khu vực này. Khu trại giam số 4 bởi vì đang giam giữ các tội phạm hình phạt nặng từ 10 năm trở lên cho nên đã bị bố trí ở một nơi xấu nhất trong trại giam. Khu vực này diện tích không lớn, nhưng lại là nơi được phong bị nghiêm ngặt nhất trong cả trại giam. Lao động cải tạo của phạm nhân cũng bắt buộc phải ở trong phòng, để bảo đảm những phần tử nguy hiểm này luôn bị theo dõi giám sát bởi các máy quay camera. Khu vực nông trường ở phía bên ngoài khu trại giam của bọn họ có thể được coi là một khu vực trung gian. Cho dù là tội phạm hình phạt nặng, may mắn thoát khỏi được khu trại giam số 4. hắn muốn đi xuyên qua khu nông trường thoáng đãng rộng rãi này, Chắc chắn sẽ bị lính rác ở trên trò cánh phát hiện ra Ba người đi bộ xuyên qua khu vực đồng ruộng Lúc này đây đang là một xuân ấm áp Có cơn gió nhẹ khẽ thổi qua Mang theo mùi hương thơm tươi mới của đồng ruộng Đỗ Minh Cường kể từ khi vào ngục Rất ít khi rời khỏi khu trại giam số 4 Giống như chiếc lồng cụi đó Bây giờ có cơ hội để được Hít thở bầu không khí trong lành Và co giãn sưng cốt Không tránh khỏi thầm cảm thấy ngây ngắt Hắn thằm làm hít thở dồn rập, bên tai hình như lại vang lên những tiếng nhạc kỳ diệu du dương Cảm giác sung sướng luôn ngắn ngủi, đỗ minh cường cảm thấy mình mới đi được có mấy bước đã xuyên qua cả nông trường. Khi tòa lầu văn phòng uy nghiêm của phòng trại giám xuất hiện trước mặt hắn, cơn gió xuân và tiếng nhạc cũng biến mất tắm mất dạng. Cô nói một cách chính xác, đây là một khu quần thể của các tòa lầu. Mười mấy tòa kiến trúc san sát nhau, cắt đất sợi dây liên lạc giữa khu chạy giam và cổng chính chạy giam. điều đặc biệt là những tòa kiến trúc này nhìn từ bên ngoài đều không phải là hình vuông thông thường. phía bên ngoài của mỗi tòa kiến trúc đều được tạo thành từ rất nhiều mảng nghiêng. có cái thì sáu mảng, có cái tám mảng, có cái thì còn nhiều hơn nữa. khi những tòa kiến trúc này xếp san sát nhau, giữa các tòa kiến trúc đều có một lối đi chật hẹp tạo thành một mê cung vòng vèo. nghe nói thiết kế của những lối đi này ban đầu đã được cao nhân chỉ điểm phù hợp với nguyên lý trận đồ bát quái trong truyền thuyết nếu người nào không hiểu rõ được điều kỳ diệu ở đây sau khi tiến vào quần thể tòa lâu này mới đi được mấy bước đã hoàn toàn mất phương hướng anh sẽ không biết cần phải đi về hướng nào cũng không biết lối vào của từng tòa lâu nằm ở đâu nếu như anh muốn cắm đầu đi bừa cuối cùng một là quay trở lại khu vực nông trường của trại giam hai là đi đến trước một cánh cổng sắt lớn có cảnh sát vũ trang canh giữ nghiêm ngặt trở thành con cua trong dọ hết sức bi thảm Đỗ Minh Cường đứng ở dưới sân quần thể các tòa nhà, ánh nắng mặt trời từ trên cao chiếu thẳng xuống khoang giữa nhỏ hẹp khiến cho hắn cảm thấy hơi hoa mày trong mặt. Chính lúc này bên tai hắn cũng vang lên tiếng hét nghiêm nghị của quản giáo Nhìn cái gì thế? Cúi đầu xuống Đỗ Minh Cường biết đây là quy định đối với phạm nhân khi tiến vào trong khu lầu văn phòng bắt buộc phải cúi đầu bước đi nghiêm cấm việc nhìn ngó xung quanh Thế là hắn ngoan ngoãn cúi đầu xuống theo đúng yêu cầu của các quản giáo Tiểu Thuận ở bên cạnh đương nhiên cũng không dám vi phạm. Hai người đẩy xe, khóe mắt liếc nhìn quản giáo, đi sát theo bước chân của đối phương, quanh đi vòng vèo vào trong khu quần thể tòa lầu. Suốt cả dòng đường không biết rẽ bao nhiêu lượt, trong quá trình đó cũng thường thấy các nhân viên làm việc ở trong các khu trại giam khác lên tiếng chào hỏi với người quản giáo dẫn đường. Trong quá trình này Đỗ Minh Cường và Tiểu Thuận vẫn luôn giữ thái độ hết sức thận trọng. Bọn họ đều hiểu rất rõ, đây không chỉ là khu vực tập trung nhiều quản giáo nhất trại giam hơn nữa từng ngóc ngách đều có mạng lưới giám sát nghiêm ngặt không thể nào khinh suốt được năm phút sau đột nhiên phía trước mắt sáng rực có cảm giác như mọi thứ chợt bừng sáng rộng rãi khoáng đạt đôi minh cường giật mình đoán là đã bước ra khỏi khu tòa nhà văn phòng rồi đúng lúc đó người quản giáo lại lên tiếng được rồi ngẩng đầu lên đi đôi minh cường ngước mắt nhìn xung quanh Nhận ra khu tòa lầu văn phòng quả nhiên ở phía sau mình. Nhìn từ đằng trước, cửa chính và cửa sổ của những tòa lầu đó đều rất sáng. Không hề có chút cảm giác đè nén ức chế quái dị, giống như khi nhìn từ trong trại giam. Đỗ Minh Cường không khỏi thầm khen ngợi sự tinh tế hài hòa của người thiết kế, chỉ dùng thiết kế hai mặt trước sau của khu tòa lầu mà đã thể hiện được hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Khoảng cách giữa khu tòa lầu văn phòng và công chính trại giam là 50 mét. Trong khoảng không này, Ngoài mấy cây xanh chủ yếu dùng làm bãi đỗ xe, chiếc xe tải chở hàng hóa của phía công xưởng đã dừng ở chỗ cách cửa ra khu tòa lầu không xa. Một người đàn ông trung niên đang dựa vào thùng xe hút thuốc lá, trông có vẻ như là tài xế. Các anh mau chóng qua đó chất hàng lên đi. Yêu cầu cụ thể thì cần phải nghe theo sự bố trí của sư phụ thiệu. Quản giáo vừa dặn dò vừa vẫy tay với người đàn ông đang hút thuốc đó. Đó chính là sư phụ thiệu mà anh ta vừa nhắc tới. Sư phụ thiệu dậm điều thuốc, đi đến cuối xe tháo nắp chắn ra. Ông ta khoảng ngoài năm mươi tuổi, cơ thể vẫn rất tắn giỏi, nhưng trên khuôn mặt đen xì đầy những vết nhăn nhúm, chắc là đã trải qua rất nhiều sự gian nan vất vả trong cuộc đời. Sư phụ, chú nói xem cần phải như thế nào? Đỗ Minh cường để chiếc xe đẩy tới, chủ động hỏi. Sư phụ thiệu không trả lời ngay, ông nhảy lên thùng xe, sau đó lạnh lùng nói một câu. Các anh đưa thùng giấy lên cho tôi là được, tự tôi xếp. Hai người chúng cháu đưa, một mình chú xếp sao? Đỗ Minh Cường truy hỏi một câu, cảm thấy hơi khó hiểu. Sự bố trí như này rõ ràng không hợp lý. Sư phụ đáp một tiếng. đúng thế. Sau đó cũng không giải thích. Ở trên xe bày ra sẵn tư thế đón hàng. Xem ra ông là một người không thích nói nhiều. Đỗ Minh Cường bèn bê một thùng giấy ở trên xe đầy, đưa cho sư phụ thiệu. Để cho đối phương không mất nhiều sức lực, hắn cố ý giơ cao thùng giấy ở trên vai. Như vậy thì sư vụ thiệu không cần bỏ nhiều sức lực mà đã có thể đón được chiếc thùng rồi. Sau đó đi mấy bước chuyển hộp giấy đó vào phía sâu nhất ở trong thùng xe. Tiểu thuận đứng bên cạnh cũng bắt đầu làm việc. Cậu ta không đủ sức, không thể nào nâng thùng giấy lên trên vai được. Đỗ Minh Cường bèn nón lấy thùng giấy và giúp cậu ta hoàn thành công việc này. Thế là giữa ba người nhanh chóng hình thành nên sự phân công một cách rất tự nhiên. Tiểu Thuận phụ trách bê thùng từ xe đẩy đi đến xe tải. Đỗ Minh Cường giờ cao thùng giấy, còn sư phụ Thiệu thì phụ giúp xếp hàng ở trên thùng xe. Ban đầu ba người làm việc vẫn rất nhịp nhàng, nhưng khi các thùng giấy xếp vào trong thùng xe càng lúc càng dâng cao, lượng công việc của sư phụ Thiệu càng lúc càng nhiều. Ông dần dần bắt đầu không theo kịp tiết tấu của hai người nữa. Đỗ Minh Cường thấy động tác chất thùng giấy lên cao của sư phụ Thiệu ngày càng vất vả, thế là hắn cũng nhảy lên thùng xe. Nói với sư phụ Thiệu Sư phụ, chú xuống dưới để nhận thùng hàng đi Việc ở bên trên để cháu làm cho Sư phụ Thiệu ừ một tiếng Nhìn Đỗ Minh Cường với vẻ kinh ngạc Cháu trẻ, có sức khỏe hơn Đỗ Minh Cường vừa nói Vừa vỗ vào lùng ngực rắn chắc của mình Sư phụ Thiệu nhìn Đỗ Minh Cường một lượt Lộ ra ánh mắt không được yên tâm Cần phải xếp như thế nào Có những yêu cầu gì Chú cứ nói rõ là được Đỗ Minh Cường nhìn lại đối phương Vừa tự tin vừa chân thành Sư phụ thiệu cuối cùng cũng lên tiếng. Trước tiên hãy sắp xếp, sát vào phía trong các thùng xe. Xếp bốn chồng, nhất định phải xếp ngay ngắn. Được rồi. Đỗ Minh Cường đáp lời, cúi lưng đón lấy một thùng từ tay tiểu thuận ở dưới xe. Tiếp đến làm theo yêu cầu xếp thùng hàng của sư phụ thiệu. Xếp vào phía sâu bên trong. Lúc này, thùng hàng đã xếp đến chồng thứ tư. Nhưng khi đỗ Minh Cường chất hàng vẫn nhẹ như không. Điều này một là nhờ vào chiều cao của hắn, hai là cũng chứng thực hắn đúng là có một cơ thể cường tráng sư phụ thiệu nhìn thấy bộ dạng khỏe khoắn nhanh nhẹn của đối phương trên khuôn mặt nghi hoặc cuối cùng cũng lộ ra sự khen ngợi đúng lúc đỗ minh cường cũng chạy lại phía ông mỉm cười nói thế nào cháu làm việc này cũng được đấy chứ sư phụ thiệu gật đầu ông cũng đáp lại đối phương bằng một nụ cười nhưng nụ cười đó chỉ thoáng hiện ra lập tức bị nhấn chìm trong khuôn mặt đầy những vết nhăn nhúm chú xuống đi việc ở trên này cứ giao cho cháu đỗ minh cường lại một lần nữa đề nghị Lần này sư phụ thiệu không do dự, ông nhảy xuống xe, thay thế vị trí của Đỗ minh cường lúc trước. Thế là ba người lại khôi phục lại trạng thái bận chuyển lúc đầu. Và sau lần điều chỉnh này, năng lực của mỗi người đều được phát huy ở mức độ tối đa. Tốc độ tổng thể đương nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Chỉ mới hơn 10 phút, toàn bộ số hàng ở trên chiếc xe đẩy đã được chuyển hết lên xe tải. Hiệu quả công việc như vậy khiến cho người quản giáo đứng bên cạnh cảm thấy hơi bất ngờ. Anh ta bước đến nói, Ồ, công việc hôm nay làm nhanh đi chứ nhỉ? Sư phụ thiệu nhìn Đỗ Minh Cường nói Cậu chàng này khá lắm Quản giáo đã nhiều lần tiếp xúc Với sư phụ thiệu Biết rằng người đàn ông này thường ngày rất kiệm lời Câu nói đơn giản này có thể coi là lời khen ngợi Rất lớn đối với Đỗ Minh Cường Phạm nhân mà mình quản lý Thể hiện tốt Quản giáo đương nhiên cũng nở mày nở mặt Nhưng nhu cầu công việc khiến anh ta không được thể hiện tâm trạng hài lòng ra ngoài mặt Ngược lại Anh ta còn thể hiện rắn nét mặt nghiêm nghị Gọi Đỗ Minh Cường Còn không xuống đi à Nhanh chóng chuyển chuyến thứ hai đi Làm xong sớm thì về sớm